0: Am avut un accident, în urma cu 10 ani, în urma care a soția mea a ajuns pe terapie intensivă pentru 3 luni de zile, după care a încetat din,
1: din viață. Vine pensionarea în curând. Cine va fi noul director al Liturii Viației Sănătate? Am sunat pe sora dumneavoastră care ne aude în momentul ăsta. Noi înregistrăm aici Sărdmâna, Doamna Mia.
2: Bună ziua, bună ziua. Bună mia! Asta e ziua în care să ne întâlnim cu toții. Știi Cu, cu mea. prima lui soție. Pe care am fost foarte legată.
0: Nu mi-am dat seama pe moment ce va ieși. Zic, eu am un obicei să asociez numărul cântării, numărul de casă sau anumite numere cu nu, numărul cântărilor. Zic, reține 64 cântarea... Și atunci mi-a dat seama că erau imnurile vechi. Când la 64 era inima mea de acum ți-o dăruiesc. <laughs> ce, <laughs> și când am zis treaba aceasta m-am blocat, m-am făstăcit, am încercat eu să, să o cum cumva, dar cred că mai rău am, am încurcat lucrurile și am plecat. Și am A, așa prima așa că... declarație de dragoste, de fapt. <laughs> eu chiar am un dosar la securitate. M-am dus la examen în 81 la, institu- la seminarul de Seminarul v- era atunci, da. Și nu am uitat. Imediat după După 90 ianuarie, februarie Se exista problema de alegere, erau dați primarii de parte uh, Am avut propuneri să, să fiu primar
1: Ați fost uh, interogat? A fost interogat, da
0: am fost, interrogat. am fost și pocnit în timpul interrogatoriului și Da a fost o biserică care nu m-a vrut ca pastor.
1: E ceva ce regretat că n-ați făcut pentru editura Viața Sănătate.
0: Sper că n ați trecut de o oră, că dacă mai lung de o oră nu să mai roiaască nimeni.
3: <laughs> o să vedem ce se va întâmpla.
1: Voi dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună. Sunt costi aici la masa autentica de fiecare dată. Cred că relația pe care o avem unii cu alții este una destul de deschisă și mi-ar plăcea ca tot ceea ce simțiți, gândiți în urma vizionărilor pe care le faceți episoadelor de la Autentic, să mi le scrieți și mie într-un fel sau altul, să mi le transmiteți prin prieteni, prin intermediul YouTube sau rețelelor sociale, pentru că mi-ar plăcea foarte tare ca tot ceea ce ajunge la dumneavoastră să vină și un feedback către mine ca să știu că ceea ce facem noi aici la Autentic este cu adevărat de folos pentru dumneavoastră. Nu pentru a crește noi ca oameni, ci pentru a lăuda pe Dumnezeu așa cum se cuvine, iar noi să fim smeriți și să ne dăm seama că suntem doar niște unelte în mâna Lui. În ediția asta am în fața mea pe cineva pe care îl apreciez din toată inima, de când l-am cunoscut până în momentul de față, ori de câte ori sunt în prajma Dumnealui, cresc din punct de vedere spiritual, uman și mai mult decât atât, am zâmbetul pe buze prezent la orice zicere pe care Dumnealui o face. Cred că este uh, un episod pe care îl voi pune acolo într-un loc special pentru că vom, îmi va atinge cu adevărat inima și cred că vom rezona într-un mod special. Mă uit în ochiul dumneavoastră. Bun venit la Autentic Iacob Pop!
0: Mulțumesc pentru invitație!
1: Mi-a fost ușor să vă aduc aici, deloc greu spre deosebire de alți invitați și asta m-a, m-a încântat extraordinar de mult.
0: Am venit și eu mai și deși sunt o persoană foarte timidă, Uh, știind că aici trebuie să fie autentic, mi-a venit mai, mai ușor să accept
1: invitația. Asta mă, mă face să cred că vom avea o discuție relaxată, sinceră și plină de ceea ce a pus Dumnezeu în viața dumneavoastră. Așa, e la autentic. Întotdeauna. Uh, domnule Iacob, începem cu prima provocare. Vă întrebam dacă ați urmărit episoadele autentic, și mi-ați zis că ați urmărit o parte din ele. O parte din ele. Așa că știți care este prima provocare, nu? Da. În 20 de secunde să ne spuneți ce considerați dumneavoastră de cuvință pentru ca noi să știm. Am să dau drumul cronometrului.
0: Sunt un om care mă bucur de dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Sunt fericit în viața de familie și împlinit profesional
1: mai aveți câteva secunde, dar este perfect și așa. Mi-a Ne păstrăm că... pentru următoarele întrebări. <laughs> Adevărat, am economisit din timp, nu? Da. Spuneți-mi, vă rog, mi-ați zis că sunteți fericit în familie, că sunteți împlinit profesional, că Dumnezeu v-a condus pașii până în momentul de față. A fost dintotdeauna așa?
0: E, în viață sunt și aspecte care te destabilizează dacă mă gândesc și pe planul relației pe verticală cu Dumnezeu au fost anumite episoade în viața mea care nu au fost feroze din perspectiva din punctul meu de vedere sau uh, din cauza unor atitudini pe care le-am avut în viața de familie de asemenea am avut uh, niște, o experiență extrem de, de tristă, dureroasă dar Harul lui vinde vindecă, reface Dumnezeu este cu brațele deschise ca să ne îmbrățișeze de fiecare dată când ne întoarcem la El și lucrurile se reașează și pe plan profesional sunt turcușuri și coborâșuri nu sunt toate pe roze dar probabil că atunci când te apropii de pensionare lucrurile și pe zona aceasta intră pe, pe un, un făgaș mai optimist, inclusiv în ce
1: privește uh, evaluarea trecutului. Interesant lucru. O să ajungem să discutăm și despre asta. Mi-ar plăcea să-mi spuneți puțin despre ce a însemnat uh, coborâșul ăsta în relația cu Dumnezeu. Uh, a fost prin, în perioada copilăriei, în perioada adolescenței, mai târziu, uh, când a simțit că a fost departe de Dumnezeu, că relația cu Dumnezeu, nu știu, scârția, nu era ce fi trebuit să fie.
0: A fost în perioada liceului. Atunci a fost o perioadă incertă în ce privește perspectiva relației mele cu Dumnezeu. Și a fost cauzată această situație de mai mulți factori. În liceu eram singurul adventist. Educația care se făcea acolo era evident, impregnată de doctrina comunistă. Apoi uh, au fost și niște tendințe, uh, prietenii, influențe, Anturaj. anturajul. Uh, știu că în perioada aceea, uh, în perioada liceului, făceam naveta de acasă, dar în fiecare zi de joi rula un film la... Cinematologul cultural al, al comunei, cultural. da, era
1: comună unde. A fost De unde, unde ați crescut dumneavoastră? Eu am
0: crescut în nord țării, în județul satul Mare. Rădăcinile mele se trag din Maramure, și acolo s-a născut și tatăl meu, și bunicii, din partea mamei, dar am copilărit în județul satul Mare. Și am făcut naveta la liceul Care era la 6 kilometri De locuință
1: Spuneți-ne și uh, Localitățile propriu-zis Pentru că s-ar putea să ne urmărească Am foarte de frumos acolo.
0: Localitățile Pentru că m-am născut în localitatea Dumbrava Și este un sat Zicea băiatul meu când era mai mic Un sat uitat de lume O fi auzi și el expresia aceasta Și comuna E Livada deci sună bine. Dumbrava și Livada Liva- Dumbrava și Livada uh, Și județul Satu Mare Ca să spunem complet
1: uh, uh, Și liceul era în care dintre uh, ele? În Livada. În Livada,
0: în livada era uh, Liceul și A fost uh, chiar și acesta un motiv pentru care am ales Acest liceu pentru că nu trebuia Să stau la internat uh, Dar uh, Vă spuneam că în perioada Aceasta a fost o vreme când nu-mi scăpa vreun film, deși era unul pe săptămână. Știam că nu este bine să. noi n-am crescut cu televizor în casă. De fapt, când am fost copil mic, nici măcar curent electric nu aveam în localitate.
1: Ați învățat la lampă? Îmi făceam
0: temere la lampă, da, și știu tot ritualul cum trebuia să fie, ștear să sticla ca era să, ca să, lumineze. Acumată, să lumineze, da. Uh, și. N-am fost obișnuit să vizionez filme sau programe TV. În schimb, a fost o perioadă de vreo 2 ani de zile în care, n-am mărturisit asta până acum, nu prea s-a știut, nu scăpa un, un film. De multe ori însă, ieșam din, din sală și aveam așa muster de cuget. Mai ales dacă era vreun film rusesc sau vreun alt film care nu împlinea așteptările tot în perioada aceea nu prea mai mergeam pe la biserică pe la adunare cum se spunea la la țară și citeam foarte multă literatură cărți romane romane de ficțiune romane polițiste îmi plăceau chiar într-o vreme și am urmărit lucrul acesta eram primul pe lista bibliotecii liceului cu număr de cărți citite. Și acestea lasă urme. M-a influențat. Și a fost acea perioadă în care am fost destabilizat în așa măsură încât într-o vreme nu credeam că voi urma religia părinților
1: mei. Care era uh, a Bisericii
0: Adventiste a ziua șaptea. Tatăl meu s-a botezat în anul în care eu m-am născut iar mama mea provenea din familie de de adventiști și aceea a fost o perioadă de de
1: atât de prins de lanțul ăsta
0: și ideile doctrina comunistă, marxist-leninistă materialist-dialectică și influențele care au fost m-au condus în direcția aceasta încât aveam așa momente în care mă gândeam ce voi face pe, pe viitor și nu aveam clar direcția în care voi merge, dar uh, clar că pașii mă duceau în direcția îndepărtării
1: de Dumnezeu. Ați avut un viciu în perioada respectivă?
0: Nu, nu, nu am luat o țigară în gură niciodată, n-am luat-o uh, o singură dată, am încercat să văd cum este, sau de două ori, de două ori am încercat să văd cum este alcoolul. Uh, eram la liceu În perioada de practică de toamnă Și lucram lângă o fabrică zicea fabrica de, de spirit Se producea alcool acolo Și era și ferma liceului În apropiere Iar administratorul fermei uh, Se ducea și înainte să mergem Noi la masă, la prânz Că lucram toată ziua Se ducea acolo și aducea uh, Țuica Și îi servea pe, pe toți, din același pahar, stam la rând înculonați și eu știu că n-ar trebui să consum așa ceva, dar zic, hai să văd că oricum nu mă știe nimeni, nu sunt părinți aici, nu are cine să mă toarne. Și am, am băut să a probabil, sau fi fost uh, intenționat, pentru că punea în pahar cantități puțin diferite. Uh, Turna din sticlă și mie mi-a revenit o, o porție cam mare... Și m-am uitat cum fac ceilalți colegi înaintea mea, și la fel am prășila și eu. Am dat paharul pe, pe gât și odata nu a ars, nu. ci mi-a închis respirație. N-am mai putut respira așa, am început să-mi la lacrimi, știu cum am dus deoparte câțiva metri și mă uitam, mă uitam spre casa părinteasă, că era la vreo 3-4 km de zona unde ne găseam. Și e, la un moment dat chiar ziceam, gata, eu, eu mor acum, gata, mor. Și în ce situație mor dacă eu am consumat uh, alcoolul? N-a avut efect decât așa la vreo jumătate de oră, 45 de minute, am simțit că lucrurile se cam mișcă, după care s-au așezat, dar am mai fost încă o singură ocazie când am pus niște lichior în gură și de atunci încolo nici, niciodată. Și nu am avut
1: alte vicii. Dar părinții totuși erau în comună nu știau despre faptul că dumneavoastră vă duceți la film sau nu aveau vecini a, care să le să... informații a...
0: nu, pentru că eram în cealaltă localitate da, dar,
1: nu știu, localitățile astea erau destul de mari încât să nu se cunoască unii cu alții, uh, eu unde am crescut comuna era formată din vreo trei sate, este format din trei sate dar se cam cunosc oamenii între trei așa cam știu care sunt adventiști nu era oarecare
0: separație destul de netă pentru că satul în care am crescut era satul românesc numai cu români, avea o parte unde erau și câteva familii de maghiari, iar comuna era formată din maghiari, așa că era oarecare distanță. era un avan
1: comuna. comuna era mare,
0: deci, imaginați-vă, erau peste 10.000 de locuitori. A, e imposibil deci, să se cunoască între mare. Și apoi, din satul meu, mai erau și alți colegi, însă mergeam de braț la, la cinema. <laughs>
1: Înțelegeți. Nu era cine să sumă toarme. Dar știau totuși, aveți informația acum că părinții știau despre faptul nu, că nu știu știut niciodată. Știut.
0: Părinții ne-au lăsat libertate destul de, de mare, pe foarte multe zone, să decidem în ce privește viitorul nostru, deci nu s-au impus niciodată, dar față de ei spuneam activități la școală, meditații,
1: Găseați, găseam
0: sigur și nici nu era nevoie spus. că nu trebuia să dau un raport foarte amănânțit părinții mei au urmărit ca eu să provez anul și am fost un elev silitor în perioada liceului am avut și bursă și mergeam de acasă și primeam și și bani și pentru asta contat adică era o dovadă evidentă că din 35 de elevi câți eram într-o clasă la liceu eram între primii șase că doar șase aveau bursă. Așa că nu-și făceau griji în Era o față, la Aveau ăsta.
1: încredere în mine. De acolo și faptul că aveați bani să mergeți să vedeți filmele.
0: A, da, nici asta nu se punea problema, că nu era scump. Un bilet pentru elevi era nesemnificativ ca preț.
1: Acum am să vă întreb, de ce priviți lucrul ăsta? Pentru că este totuși la îndemână astăzi pentru tineri pentru tinerii de azi. are de îndemână să se uite la un film, nu mai trebuie să meargă la cinema, au abonamente la diferite canale. De ce ar fi o problemă chestiunea asta a filmelor? Am vorbit la un moment dat aici la Autentic și le reamintesc sau le spun celor care poate n-au văzut, văzut episoadele trecute. L-am avut alături de noi pe Titu Ghejan și ne povestea lui același lucru, că s-a confruntat și cu... Filmele de la cinema și cu romanele. De ce ar fi o problemă? Pentru că nu, p- ăsta vin la pachet. Vin împreună? Vin împreună cu alte chestiuni
0: și anume am neglijat Biblia. N-am mai citit Biblia. Nu mai mergeam la, la biserică. Și orice vezi și orice citești lasă amprentă pe Suflet. Și mai ales în perioada respectivă Când încă nu ți-ai stabilit Direcția concretă pentru viața ta Este o perioadă vulnerabilă Și influențele sunt extrem de, de, de puternice Și te pot duce într-o parte sau într-alta Mai ales dacă oscilezi
1: Le-ați simțit? Ați Le-am simțit influențele simțit astea categoric. de lungul timpului?
0: Da. Le-am simțit aceste influențe și ar zice chiar mai mult lasă urme pe termen lung și după ce tu ai luat decizia să stai lângă Dumnezeu, ceea ce ai citit în perioada respectivă când erai cu sufletul ca și un burete să absorbi cam tot ceea ce uh, intră lasă urme
1: Copileria cum v-a fost Până la adolescență A fost... Câți frații aveți dumneavoastră?
0: Interesant, am crescut patru În familie Doi frați, două surori Eu sunt al treilea Cu diferență foarte mici de vârstă Când sora mea mai mare Am plinit trei ani Exact în ziua când am împlinit 3 ani M-am născut eu Și între noi mai este un frate Fratele meu mai mare Și după mine s-a mai născut o fată La patru ani și jumătate Și apoi târziu de tot, când aveam eu 21 și de ani, s-a mai născut un, oh. un frate, frate, da. Eu știu că mama nici nu m-a anunțat, eram atunci la facultate și doar sora mea mi-a scris o scrisoare așa mai enigmatică și mi-a dat tare mult de, de gândit, ce-o fi vrând să zică ca să mă pregătească pentru ceea ce urmează să aflu când voi ajunge acasă, în decembrie, după sesiune, că atunci sesiunea era în decembrie și urma să ajung acasă. Și am aflat vestea, și știu că am prins așa o secvență când mi a se uitat la sora mea, că sora mea a ieșit înainte la gară, și pe drum, sora mea mi-a spus, în sfârșit, de ce se vorau că și eu eram foarte doritor să aflu la ce face referire că n-am dedus din scrisoare concret despre, doar că este o problemă care va trebui să o aflu când ajung acasă și eram nerăbător, și maica mi-a făcut semn că ce atitudine am eu că nu cumva mă simt știu eu, rușinat că mea mi-a ies oh, zic eu mă bucur foarte mult și a fost foarte răsfățat fratele nostru mai, Cred. mai mic, însă <coughs> crescând la țară într-o familie de gospodari cu Lucru pământului și cu animale, zootehnie, oi, vaci. Aveam așa o zi, două pe an libere. Inclusiv în vacanță. Dar în rest era muncă.
1: Muncă fizică? Muncă fizică, Mergeați da. Mergeați cu oile pe câmp. Cu oile
0: pe câmp. Am învățat să prășesc, să și la ora aceasta încă mă iau la întrecere cu
3: Serios? dacă vreți să facem da. un concurs Nu mă bag la asta dacă <laughs> să nu poate să fiu în spate mult
0: Da și ulterior am lucrat legumicultură și mi-a plăcut foarte mult să produc legume și munca Sunt un om practic și m-am format ca, ca atare Un aspect din copilărie care eu consider că și-a pus amprenta pe formarea mea a fost și faptul că aveam un frate mai mare decât mine. doi? Un frate mai mare. Ah, o corect, soră soram, da, okay, gata, C- Cu sora am avut mai puține tangențe și era mai protectivă, fiind cu trei ani mai mare decât mine, dar fratele meu e o diferență mai mică de vârstă deci între noi. prima
1: este... O sora, sora da? apoi fratele, fratele, apoi dumneavoastră, apoi, și apoi o altă sora. Și
0: apoi sora. Și apoi, apoi fratele băiatul.
1: Da. Și
0: uh, el, fratele meu, era mult mai legat fizic. Eu eram foarte firav. Când am fost mic. M-am îmbolnăvit de neînul alte ore. Am și o experiență mai deosebită, dar nu cred că e loc. Este. La,
1: la noi aici este loc să, da. să povestim lucrurile astea da. care au rămas la aici, aici. La
0: spune. un moment dat, după mai multe episoade în care eu m-am îmbolnăvit, nu știu exact cum se spune științific, dar părinții ziceau că am avut aprindere de plămâni. Probabil pneumonie sau ceva de, ceva de genul acesta. Asta, da și m-a, m-a dus de nermate ori la medic și mi-a dat tratament și când m-a dus încă o dată cu un episod febril și m- cu nopți nedormite, medicul a zis, nu mai am ce să-i fac. După ce am întrebat-o pe că mai aveți copii acasă? Și mai că sus mai avem. Trebuie să știți că pe acesta îl pierdeți. Și nu a făcut efectiv nimic. M-a împachetat și era iarna. M-a dus pe un viscol 6 km până la dispensarul medical și când a auzit una ca asta Maică-mea, cum să mă duc acasă că să pregătească să mă mormonteze. S-a oprit la șosea și deși era destul de târziu, cineva care a observat că e o, o mamă cu un copil în brațe a oprit, mai ales că era zăpadă, iarnă, viscol, frig și până la satul mare au discutat și au întrebat și no, eu plângeam, deci plângeam într-una și am ajuns aproape de epuizare și când a aflat că se duce la medic și ce a spus uh, medicul uh, curant a dus-o până la policlinica, cunoștea acolo un medic și medicul era chiar gata cu programul, era îmbrăcat să plece și când a auzut că a sosit încă un, un pacient care nici nu era programat, nici nu era în jurisdicția lui, în area lui de responsabilitate, a fost așa destul de, de deranjat de lucrul acesta, însă când, mă rog, nu putea să mă refuze sau să refuze pe maică mea, a început să scrie datele și când a scris Iacob, s-a uitat la maică mea și a zis da de ce a spus acest nume? Și maică mea a zis pentru că el nu e nume biblic. A, credeți în Biblie, da, deci noi suntem, practic, suntem adventiști. Oh, păi zice, și eu țin sâmbătă. Era medic evreu. Și iată s-a înseninat și s-a raportat altfel la, la cazul care l avea în față. M-a consultat și a zis, fac om din el. Mi-a dat o injecție atunci pe loc, mi-a dat un tratament injectabil și a avut dreptate. <laughs> Aveți dovada în față. Wow.
1: Mai știți, mă rog, a povesti mama ce, ce vârstă aveați atunci?
0: Păi eram sub 2 ani. Sub 2 ani. Sub doi ani aveam, da. Și până atunci nu mai știu exact, n-aș vrea să greșesc, dar de vreo 8-9 ore am avut situația aceasta care a recidivat. Și eram Constituție Firava. Și fratele meu obișnuia și chiar îi făcea plăcere să mă pună în inferioritate să demonstreze că el este mai puternic, puternic decât mine, el poate face lucruri pe care nu le pot face și asta pe mine m-a ambiționat și la fiecare ocazie unde aveam posibilitatea căutam să-i demonstrez că sunt la nivelul său sau chiar să-l depășesc așa un luptător
1: mi-a dezvoltat <laughs> spiritul de competiție vă amintiți Că tot am deschis cufărul ăsta O amintire năstrușnică din perioada copilăriei Așa ceva ce-a rămas acolo Mai
0: cu ghidușii Sau nu știu
3: ceva
1: așa copilerez.
0: Cum să nu? Cine nu are așa ceva?
1: <laughs> Bă, îmi plăcea să bat
0: mult mingea Și uneori Mai ales iarnă Nu prea găseam partenerii Știu că am măturează pada din curte Ca să putem bate mingea dar vărul meu care sta în vecin și alți copii n-au vrut să vină, că era foarte fric, Și mingea era înghețată, că era o minge așa din, din plastic și la ger se, se întărea tare. Și dacă n-au avut alți copii, am zis că o bat eu de peretele grajdului. Și am bătut-o, și am bătut-o, revenea la, la mine și odată n-am lovit-o foarte precis și am spart geamul la grajd. Mm. <laughs> și era în toiul Toil iernii, ierni. ger și chiar aveam viței mici și știu că n-am așteptat să se întoarcă. Tă meu acasă, în ocazia respectivă. Da, și sunt multe altele.
1: Relația cu sora, care ați spus cu care a zis, despre care mi-a spus că sunteți mai mare decât ea cu 4 ani, cu 3 ani, cu 3 ani. A, nu, 4 ani și jumătate. 4 da. ani și jumătate, decaja. Da. Cum era relația, cum vă amintiți relația cu ea de acasă?
0: Păi știu Dacă că cu fratele a fost eu, așa mai competitivă. vreo trei ani și ceva. Da, exact patru ani și jumătate sunt între noi. Eu aveam vreo trei ani și ceva și în vecin s-a născut o, o fetiță și o chema, i-au pus părinții numele Silvia. Și eu am fost la vârsta aceea așa de, de impresionat și mai ales că Silvia avea un frate de seamă cu mine, ne duceam așa pe, pe câmp și... Potrivit cu ceea ce înțelegeam la data respectivă Și ce mi s-a spus Am văzut că au venit berzele Era așa prin luna aprilie Și mă uitam după Berzele și strigam Barză, adune și nouă silviucă <laughs> Și la ce un r- an am avut <laughs> Pe, sor- pe mea
3: rugăciune. rugăciunea Iar
0: fiind eu mai mic din familie Mi-a revenit responsabilitatea să am grijă de, de ea Ceilalți au primit responsabilități mai mari Astfel că între noi s-a creat o relație mai deosebită care se păstrează până în ziua de azi, iar sora mea și în momentele foarte grele prin care am trecut mi-a fost aproape.
1: Vă amintiți o -o istorie așa împreună pe care ați avut-o atunci, în perioada, nu știu, copilăriei, adolescenței, acasă, în casa părintească?
0: Nu mi-amintesc așa năstrușnicii momente de genul acesta împreună să le fi avut, am mai avut așa separat care, să știți că nu le-am istorisit nimănui. <laughs> Acum nu cred că este un risc să le, să le spun de piu, dar s-a introdus curentul, vă spuneam că n-am avut curent da. electric și când s-a introdus curentul era minune mare, știam că nu mai fac lecțiile, eram în școala elementară, nu știu ce clasă, clasa 2-a, 3-a și era minune mare când vedeam că în curte e lumină, că în toate camerele e, e lumină și noi avusesem un aparat de radio cumpărat uh, cu mult înainte și avea și posibilitatea să i pui baterii și la curent. Dar părinții i-au secționat cablul, că au zis, la noi, nu este curent, nu avem nevoie de așa ceva. Și când au fost toți plecați de acasă, mă gândeam oare ce-i curentul? Eu așa să văd ce este curentul. Și m-am dus, am găsit ștecherul cu cablul de la radio, că nu aveam altceva la îndemână. Am dat izolația jos de la capetele celor două fire și zic, am băgat ștecherul în priză și zic, acum să ved ce este curentul. Însă totuși am știut că este periculos și am zis, nu o să pun mâna direct ci o să încerc să pun capetele de fir dezizolate pe clanța de la ușa. Și am pus mai întâi un fir, nu s-a întâmplat nimic. L-am pus celălalt, nu s-a întâmplat nimic. hai acum să le pun amândouă. Amândouă. Când le-am pus amândouă, dar eu sunt la distanță de de clanța ușii, vă dați seama ce s-a întâmplat, o flamă. Și, practic, așa un fel de sudură s-a produs că a rămas pe a o rămas denivelare, pe,
1: a denivelare pe, clanță. Pe, pe
0: clanță și nu știam ce să fac, nu aveam cum să o, o rezolv și zic, gata, vin acasă părinții și o să afle. Ba mai mult, siguranța a sărit și a rămas fără curent. Fără curent. A venit acasă, na, nu, e curent, ce s-a fi întâmplat? Eu eram pocăit și... Nu ziceam nimic, s-au dus, s-au găsit pe cineva care a venit și a schimbat, a pus liță la, la siguranță, s-a rezolvat problema, dar n-au observat, adică au observat că e ceva, s-au uitat, n-au pus întrebări, că nu-și rădeau seama despre ce este vorba și am găsit apoi o pilă și am găsit acolo, așa că copiii rezolva da. Ați
1: rezolvat problema. Da. Am eu o informație despre dumneavoastră cum că n-ați prea fost dorit atunci când v-ați, când v-ați născut? Pentru că erați foarte apropiați așa și cum v ați venit într-un uh, context... Da, de...
0: părinții mei n-au avut posibilități materiale deosebite iar <coughs> uh, locuiau la părinții tatălui meu unde mai locuia în aceeași casă un frate mai mare care fusese căsătorit cu câțiva ani mai înainte și avea deja vreo doi sau trei copii și părinților le a revenit o cameră Așa mai în spate Atât aveau Și aveau deja doi copii Au început să construiască o casă Dar posibilitățile financiare Erau limitate și mergeau în ritmul În care era posibil să, să meargă Și vă dați seama Cu doi copii Sora mea născută Așa cum vă spuneam Cu trei ani înaintea mea Dar la un an și trei luni s-a născut fratele meu Și la un an și nouă luni de la fratele meu ați venit dumneavoastră. Am venit eu. Păi în trei ani, trei copii, vă dați seama. Uh, dar mulțumesc Dumnezeu că m-am născut și părinții mei sunt, au fost cu temere de Dumnezeu și
1: uh, n-au luat alte măsuri. Uh, relația cu sora dumneavoastră spuneți că a fost una așa de suflet și apropiată. Da. O primă surpriză pe care o vă fac este că în ocazia asta mi-ar plăcea să văd dacă cumva ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră este adevărat așa că am sunat-o nu, pe... nu
0: suntem la autentic?
1: suntem la autentic, este adevărat am sunat-o pe sora dumneavoastră care ne audă în momentul ăsta noi înregistrăm aici sărut, doamna Mia bună ziua, bună
2: bună Mia te salut și eu
1: dacă,
0: dacă trebuie să-mi pui ceva întrebări aș vrea să fie Întrebări ușoare. Ok, mai
2: vedem. <laughs> Poți ce <ai> de plătit?
3: <laughs> Să vedem cum, cum s-a comportat
1: domnul Iacob cu dumneavoastră atunci când erați copii. Ne-a spus că a fost un tip așa destul de năstrușnic. Cum îl, cum îl vedeați dumneavoastră, așa, ca o sora mai
3: mică, pe dumnealui atunci când, nu știu, avea 10 ani, 11, 12?
2: Da, era, era năstrușnică, are el dreptate. Cât mă privește, am fost apropiată de el, pentru că era fratele dinaintea mea imediat și se juca foarte mult cu mine. Mă priva cu roaba, spre exemplu, mă urca roaba și mă ducea prin grădină, am mai avut și accidente, mă ducea cu bicicleta... În o vreme a fost fotbaliț, era puțin mai mare, cred
3: era Atunci când portar, a, spart la... și, a spart și geamul grajdului, nu? Îi plăcea da, să da, bată mingea
2: Era portar și eu la antrenam Trebuia să îi <coughs> trag la parte ca să antreneze să fie
3: bun când se prezintă la echipa acolo <coughs> wow, Adevărie că eu le-am întrebat pe Dumnezeu Dacă își amintește vreo năzbutie da, pe care ați acuma... făcut-o împreună Și acum i-ați la amintit, minte da era un, un copil totuși ascultător de părinți sau atunci când venea vorba de relația cu părinții vă scotea pe dumneavoastră în, în față, mai ales când făcea vreo răzbătie din asta? Nu,
2: nu era, era ascultător, aveau divergențe băieți între ei, pentru că era apropiat de fratele mai mare, ei mai aveau lupte, îmi amintesc că se băteau și dacă eu... Le luam apărarea, nu cred că le luam apărarea, când erau mustrați și pedepsiți, plângeam și eu și eram pedepsită și eu. De ce plâng? Să nu plâng, să-i lasă fie ei pedepsiți. Între deci, ei erau lupte, dar el era un copil ascultător.
1: Când a mai crescut și după ce a mers spre familia dumnealui Relația pe care ați avut-o și pe care o aveți și astăzi Cum a d-a reușit să rămână așa apropiată, așa de suflet Deși v-ați văzut fiecare de drumul lui Dumneavoastră într-o parte de țară, Dumnealui în altă parte de țară Cum a contat cumva felul în care s-a dezvoltat relația în copilărie? Cum o caracterizați?
2: Da, eu zic că a, a contat foarte mult. Adică faptul că am fost apropiați în copilărie, asta ne-a marcat și a rămas așa mai departe. Ne sunam destul de des și noi am ținut legătura destul de apropiat cu familiile noastre. Deci ne-am, ne-am simțit apropiați întotdeauna. Dar cred că a avut un, un rol
0: important în lucrul acesta copilăria noastră, care a fost de asemenea apropiată. Uh, Mia? Da. Mă auzi, da? Uite, da. pentru că suntem la autentic Aș vrea să recunoști Și un alt fapt Că, de f- că eu Ți-am aranjat căsătoria
2: Auzi, era vorba de copilărie, cred
0: Pe Atunci s-a încheiat copilăria Când te-ai căsătorit
2: atribute pe care ți-l uh, asum Mi? oarecum uh, doar 50% în real, <laughs> doar 50%, uh, oricum ce m-a marcat pe mine când soțul meu mi-a spus că l-a întrebat pe Iacob dacă ce părere are el despre mine, și declarația pe care Iacob a făcut-o mie mi-a rămas în minte. Așa a spus că ar vrea să aibă o soție ca și mine.
1: Și asta m-a bucurat mult. Wow, dar e foarte,
3: foarte personal, așa și emoționant. Foarte emoționant. Dar o să aflăm, ne promiteți acum că sunteți la autentic, o să aflăm mai multe detalii despre uh, viața dumneavoastră și a domnului Beni, soțul dumneavoastră. Ne promiteți? Bye. Probit. Bun, așa e la autentic.
0: Până atunci însă aș vrea să-ți corectez percepția aceasta legat de doar 50% aportul meu.
2: A fost mai mult în pic. E reală, să știi.
0: E reală. Așa
3: e, între frați. Întotdeauna va fi așa. Mulțumim. F-i
2: nereglat,
3: eu am f-i Adevărat. nicio problemă că o să stați la masă unul cu altul și atunci o să
1: rezolvați problema asta. Așa, așa. Doamna Mia, care este dorința pe care dumneavoastră o aveți în suflet în ceea ce îl privește pe uh, domnul Iacob? Aveți așa o, o dorință care este în, în, în sufletul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, pentru dumnealui?
2: Am. Și e permanentă. Suntem ziua în care să ne întâlnim cu toți, Și cu, cu mea mea, prima lui soție, pe care am fost foarte legată.
1: La autentic noi dăm loc emoțiilor Mulțumim mult de tot pentru că ați fost cu noi Și sperăm ca surpriza asta să fie ajuns la sufletul domnului Iacob Pentru că în ocazia asta o să mai avem momente din astea de surpriză Dumnezeu să vă poarte de grijă și să știți că invitația rămâne aici Pentru a veni la masă autentic, mai devreme sau mai târziu vă
2: Mulțumesc că m ați invitat, vă doresc succes în tot ce faceți
1: Mulțumim
3: frumos La
2: revedere,
3: la revedere. Mia
1: <laughs> Cred că Relațiile astea apropiate De familie Rămân întotdeauna acolo Aproape de, de suflet Și uh, Nimeni nu ne poate cunoaște mai bine decât cei cu care am crescut E adevărat
0: Da, uh, ne-am fost foarte apropiați Și uh, Știu cât m-a, m-a Susținut uh, în perioada Când mi-a fost extrem de greu când eram prăbușit așa, era persoana care era totdeauna disponibilă, ba mai mult ea anticipa momente dificile prin care, prin care trec pe parcursul unei săptămâni. Când venea vineri seara era foarte, foarte greu și mă suna și mi-a fost de mare ajutor.
1: Ați făcut referire de, de cel puțin două ori la contextul ăsta al greutăției prin care dumneavoastră ați trecut, chiar dacă s-ar o etapă. Pentru cei care nu știu foarte multe despre povestea asta a durerii sufletului dumneavoastră și mai ales că doamna mi a mintit despre faptul că dorința pe care o are este să ne revedem cu toții cu cei dragi, inclusiv cu prima dumneavoastră soție. Ce s-a întâmplat?
0: Am avut un accident, urma cu 10 ani, în urma a soția mea a ajuns pe terapie intensivă pentru 3 luni de zile, după care a încetat din, din viață. Iar accident a fost exact când împlineam un anumit număr de ani 29, de la uh, nunta pe care am avut-o. Da... A fost uh, un moment greu, dificil și au fost mulți alții alături de, de mine și de băiatul meu și le sunt profund recunoscător. Uh, chiar și colegii de la editură m-au susținut în perioada respectivă. Acum viața mea s-a reașezat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am o soție acum care mă susține, mă înțelege și, și pe zona aceasta care este una deosebit de, de sensibilă, în ce privește acceptarea trecutului meu cu tot ce ține de, de el, atât amintiri cât și un băiat pe care îl am este aș spune, în cele mai bune condiții, este peste așteptări. Și asta mă face să fiu liniștit și viața merge înainte și trebuie să găsim soluția care este cea mai potrivită pentru a ne încadra în planul lui Dumnezeu și pentru a nu ne bloca pe o anume experiență tristă.
1: Cum ați reușit să depășiți momentul acela? Uh, pentru că îmi dau seama că a fost destul de, de complicat în sensul în care cum ați, cum ați ajuns la concluzia că trebuie să acceptați asta mulți dintre cei care trec printr-o durere puternică se destabilizează uh, dau vina pe Dumnezeu, găsesc un vinovat nu mai, mai recunosc autoritatea, de ce tocmai lor uh,
0: n-am dat vina pe Dumnezeu, Întrebarea am avut uh, și a fost destul de, de dificil Însă nu m-am îndepărtat de Dumnezeu, am încercat să văd ce pot face în situația în care mă mă găsesc, ce pot face cel mai bine în în situația respectivă și este marea speranță pe care o avem și care ne ne susține. Adică aici dăm marele examene ale vieții și dacă altora le-am predicat și dacă pe alții am încurajat, Aceeași sursă de încurajare era valabilă și pentru mine. Și încrederea crederea în Dumnezeu, în providența sa, în faptul că este atât de înțelept încât nu îngăduie să ni se întâmple ceva rău și El totdeauna ne dorește binele nostru, ne face să mergem prin credință, să așteptăm ziua când anumite întrebări își vor găsi răspunsul.
1: Mai căutați răspunsuri?
0: Pe Pe zona aceasta? Nu, nu caut. M-am împăcat cu situația și, de fapt, ce aș mai putea găsi.
1: Când toți în zona asta, mi-ar plăcea să ne spuneți cum ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră și cum a început relația era tânăr pe prima soție, soție. erați tânăr la liceu, la facultate mai târziu A, mai cum târziu. v-ați intersectat?
0: Mai târziu uh, ar fi multe episoade care probabil că ar fi necesar să fie prezentate ca să înțelegeți anumite afirmații care le fac dar nu vreau să uh, Când simțiți nevoia să ne dați un uh, detaliu faceți-o Nu este neapărat necesar uh, avem deja 25 de ani. Și la 25 de ani am zis, gata, trebuie să mă căsătoresc. A venit vremea și voi căuta o fată. Mi-am stabilit principiile cu mult timp înainte. <coughs> am avut tot în perioada liceului o discuție cu pastorul meu care mi-a rămas adânc întipărită în minte. Și anume a zis că între timp eu am revenit din perioada aceea de, de vale. Uh, am revenit și el a împlinit foarte multe pastori pe care le aveam la data respectivă, care a sugerit 10 ani. În între, viz- între perioada când eu am avut 10 ani și până am primit 20 de ani. A fost pastor. V-a văzut și
3: sus, a văzut și. Nu știu în ce măsură m-a jos. văzut
0: și cât a știut el din ce era în mintea mea sau ce mai făceam eu. Uh, joi după amiază, dar <coughs> cert este că având orientarea aceasta că aș vrea să, să devin pastor, mi-a zis o soție este foarte importantă pentru un pastor și lucrarea sa îl poate ajuta sau îl poate împiedica și coborâ în eficiență începește lucrarea aceasta. Și mi-a spus și experiența lui că s-a rugat pentru soția lui și A fost un subiect de rugăciune pentru mine, vremea delungată, nu constant în fiecare zi, dar era un subiect de rugăciune. Și a fost foarte interesant că am avut un vis și am visat-o pe soția mea fără să o cunosc, cu câțiva ani înainte de a o cunoaște. Nu că am știut numele sau, dar am visat-o exact la înălțimea la care ea era, eu eram prieten cu o fată scundă de înălțime și acum era în perioada în care uh, prietenia respectivă uh, trebuia să decid se îndreaptă spre ceva serios sau trebuie să ne limităm sau chiar să ne, ne oprim și atunci m-am rugat mai serios și într-un moment a avut un vis. Și am că fata aceasta era lângă mine, dar deodată ea a plecat. Și lângă mine a apărut o altă fată. Era mai înaltă și era îmbrăcată în roche de mireasă. Și m-am luat de braț și mergeam și ne-am dus până la biserică în fața pastorului și interesant că pastorul pe care l-am visat a fost chiar pastorul care a dat binecuvântarea la căsătorie. Dar eu n-am văzut-o la față. Am știut însă un amănunt că este din Borșa. Și pastorul și-a pus mâine peste noi, a rostit binecuvântarea și când a rostit binecuvântarea zic hai să mă uit să văd și cine e Mireasa.
2: <laughs>
0: și când am întors capul m-am trezit. Și a rămas doar cu ideea aceasta că este din, din Borșa. Și noi ne-am cunoscut așa într-o împrejurare în 1984 interesantă, fără nicio dorință de a ne împrieteni sau a fost așa o conjunctură dar în așa fel au fost conduse lucrurile providențial de de Dumnezeu încât în scurtă vreme noi am legat o prietenie serioasă și apoi mi-am amintit visul. Când mi-am amintit visul i-am spus, fixăm data anunții, păi nu ne cunoaștem, uite, doar de o lună de zile ne-am întâlnit, nu contează, pentru mine este suficient că am certitudinea călăuzirii lui Dumnezeu. A fost o fază Interesant că eram de Paști la Borșa cu fratele meu și cu soția lui Chelsea, căsătorise înainte de mine cu doi ani, tot la, la Borșa. Și eu i-am dus cu mașina, am fost cu ei și duminica am ieșit pe Prislop, la munte și atunci am cunoscut-o pe, pe Marinela. Și a fost așa doar o ocazie când ne-am întâlnit, însă la biserică era programul evanghelistic, a doua zi de, de Paști. Și noi ne-am propus ca după program, imediat să plecăm spre Dumbrava. Dar, pentru că am fost împreună în ziua respectivă sus pe munte, Marinela m-a condus până la mașină și acolo la mașină n-a legat nimic între noi, însă așa mi-a venit ideea, zic știi ce, uite, am putea să mai corespundăm. Sigur că da, a zis. Păi zic, hai să-mi notez adresa ta. N-am găsit un Instrument de scris. Un și când am văzut că, mă rog, suntem în impas și fratele meu deja avea un băiat și băiatul a început să, să plângă, era mic, avea în jur de un an, chiar mai puțin de un an și am văzut că trebuie să urc în mașină să, să plec, zic, și ce, uite, e mai simplu să de sa mea. și îmi scrie tu prima. Zic, sa mea este simplă. Localitatea Dumbrava, Comuna Livada, numărul 64. Și zic, că eu am un obicei, nu mi-am dat seama pe moment ce va ieși. Zic, eu am un obicei să asociez numărul cântării, numărul de casă sau anumite numere cu numărul cântărilor. Zic, reține 64 cântarea. Și atunci mi-a dat seama că erau imnurile vechi. Când Cântarea 64 era inima mea de acum ți-o dăruiesc. <laughs> ce, <laughs> și când am zis ce treaba aceasta m-am blocat, m-am făstăcit, am încercat eu să, să o trec cumva, dar cred că mai rău am, am încurcat lucrurile și am plecat. Și am așa prima
3: așa... declarație de dragoste, de fapt. <laughs>
0: Da, fără să, fără să doresc fără să fac fără. lucrul acesta După ne aminteam, ne aminteam așa cu, cu plăcere de momentul respectiv și de fiecare dată zâmbeam când ne aminteam cum i-a spus eu că inima mea de acum se-o dăruiesc să rețin adresa Da.
1: Și v-a scris?
3: Ați primit um,
0: am primit o vedere și după aceea ne-am mai întâlnit și cred că a treia oară când ne-am întâlnit i-am spus fixăm data anunții
1: hotărât. Hotărât. Atunci când vine de sus, lucrul ăsta e clar. Asta a fost convingerea pe care am avut-o. Să înțeleg că Dumnezeu vorbește concret și oamenilor de astăzi, nu numai celor din trecutul biblic.
0: Da, vorbește și ne-a vorbit în multe feluri, chiar dacă a fost într-o vreme ocazie când deschideam Biblia să văd ce îmi spune Dumnezeu și au fost ocazii când dar nu recomand varianta asta să-ți Doamne, ce vrei să-mi spui, să deschid Biblia? Nu este. Și, și visele nu era ce, ceva ce îți propui sau intenționezi. Este
1: providența lui Dumnezeu providența și alegerea lui Dumnezeu de a comunica da. cu noi. Dacă le lăsăm inima deschisă, pentru că ne povestează despre faptul că v-ați rugat mult timp pentru soția dumneavoastră, n-a fost doar da. o chestiune așa catectuală.
0: Și eu fac parte dintr-o familie care mai avem vise. Dar nu mergem cu ele înainte Le subordonăm Cuvântului, cuvântului
1: lui Dumnezeu da. Mi-ați spus uh, un amănunt Și anume că uh, Ați vorbit cu pastorul Aveați 25 de ani și el v-a spus Știi pentru pastorație a, V-a spus să când ai... aveam 16 ani 15 ani uh, Pentru că dumneavoastră vă pregăteați cumva spre a... Da. De a deveni pastor da. uh, Și cum s-a întâmplat trecerea asta Că erați tot adolescent Dinspre, na, provocările pe care le-am amintit mai devreme Și uh, cumva dragostea față de Biblie și slujirea lui Dumnezeu
0: Tot mai mulți factori, dar unul care a fost decisiv A fost momentul în care uh, un unchi al meu Soț al sorei mamei mele uh, Locuia nu departe de localitatea noastră Și sâmbăta mai venea pe la, pe la noi și eu cred că el a observat că la mine s-a cam dus plăcerea de a citi Biblia și am alte orientări. Și mi-a spus, voi acolo la școală învățați că omul e din Maimuță și așa mai departe. Zice, nu ai vrea să citești? Am eu o carte bună. La data respectivă nu erau atât de disponibile cărțile cum sunt azi și mai ales aceste cărți. Și mi-a recomandat, știind că eu sunt uh, un cititor avid, mi-a recomandat cartea aceasta și nu m-am speriat de ea. Vedeți cât de voluminoasă este. Pentru că eu o carte de 3 400 de pagini, o citeam în două zile. Se întâmpla ca uneori uh, să nu dorm toată noaptea până dimineața
1: ca să, ca
0: să termin cartea. Mai ales dacă era una care te era cu suspans nu o puteam lăsa din, din mână și nu dormeam deloc niciun minut în, în noaptea respectivă și mi-a dat cartea aceasta Patriar și Profeții și aici deodată am găsit răspuns la multe întrebări și dileme pe care le aveam cu privire la existența Lui Dumnezeu la faptul că noi suntem creați răspunsul cu privire la teoriile care se predau la liceu și erau susținute pe scară largă la momentul respectiv. Și atunci a fost un moment um, hotărător pentru mine și a zis, gata, eu trec de partea lui Dumnezeu.
1: Ce putere poate să aibă o carte. Da. Incredibil.
0: Adică prin aceea sursă prin care au venit și influențele negative, prin aceea sursă Dumnezeu s-a îngrijit să vină și răspunsul la întrebări și atunci...
1: Știți că zice un proverb, cui pe cui se scoate da. <laughs> Adică important este cu ce ne hrănim mintea Ne spunea dumneavoastră voastră lucrul ăsta Cui dedicăm timp, uh, rugăciune, studiu Relație cu ceilalți Implicare la biserică da? O apropiere de prieteni Care au aceeași valori cu, cu tine Și cred că asta a contat în, în decursul uh, Următor La facultate ne-ați povestit că ați fost și la facultate Care o, facultate
0: ați E o poveste lungă Vă rog. Da, eu Am terminat liceul în 77 uh, Am dat examenul de bacaloariat uh, L-am luat cu brio Dar în timpul sesiunii de bacaloariat că atunci, erau mai multe examene Discutând cu pastorul meu Evident în perspectiva că vreau să dau examen la seminarul teologic, așa se numea atunci. Pentru a deveni pastor în Biserică adventistă. A deveni pastor ziua, în um, am constatat că anul respectiv că deja comuniștii uh, reduseseră destul de mult posibilitatea de a forma pastori și deja uh, se perpetuase uh, ideea că un an se acceptau absolvenți la seminar un an, nu. un an da un an nu. În anul când eu am liceul în 77, nu a fost promoție, deci nu s-a dat examen. Urma să fie în 78. Ori eu, dacă nu aș fi mers să facultate, aș fi fost luat în armată. Armată un an și patru luni și atunci pierdeam 78, 79 nu, 80, deci erau 3 ani pierduți. Și așa în consultare cu pastorul meu am zis, sai că... Ar fi o altă soluție. Dau examen la o facultate. Nu contează care. Dacă intru la facultate, fac doar nouă luni de armată. Și atunci te duci în octombrie și în iunie, la final,
1: te-ai... te întorci și poți să mergi la promoție? te mm-hmm. și
0: poți să mergi anul următor în la, la seminar. Și așa am procedat. Și am dat la o facultate unde nu m-a interesat, ci m-am interesat unde se intră cel mai ușor. Și am mers la Institutul Agronomic din Timișoara, Facultatea de Zotehnie. Și uh, știu că trebuia, făcusem în un liceu uh, unul dintre materialele care era pentru examen, dar unul nu-l făcusem. Și stam noaptea și copiam cartea respectivă pentru că era, uh, erau puține exemplare și nu găseai să găsești pe ultima sută, erau foarte folosite în perioada aceasta de către cei care doreau să dea examen și cu încă un coleg, toată noaptea scriam din carte. Unul dicta Și ceilalți, adică amândoi, scriau și apoi se schimbau Și până dimineața la 5-6 noi scriam din carte Dar s-a întipărit foarte mult în în memorie scriind Însă ultima lecție nu am ajuns să o citesc și m-am dus la examenul scris Dar nu ne-a venit din ultima lecție De fapt a fost ultimul capitol al cărții dar la examenul oral, care a fost la câteva zile, se corectau lucrările descrise și dacă treceai de scris, atunci era examenul oral care făcea departajarea între candidați. Mi-a venit Fix 4 subiecte, bun. între care unul a fost ultima lecție. Dar între timp am citit-o. Și am <laughs> intrat cu medie de bursă. Dar am zis, doar să intru, nu mă interesează, pentru că eu mă voi duce la seminar. Am terminat armata, m-am dus să-mi scot dosarul de la facultate, că atunci nu puteai decât cu diploma în original să te înscrii la... O, o altă instituție de învățământ și da, nu, se face așa ceva, băiete. Nu primești diploma. Și dacă nu vii la facultate, te duci să faci restul de armată. Și eu n-aș fi vrut, pentru că a fost teribil în armată, a fost greu, dificil. Eu chiar am un dosar la securitate.
1: Din cauza perioadei din armată? Din armată,
0: da. Uh, pentru că la recrutare m-au întrebat uh, ce religie au părinții și am zis adventiști și mi-au zis dar tu nu și am zis nu încă și când a dat răspunsul ăsta s-a înfuriat și eu trebuia să merg la geniu, la munci, dar pentru că am intrat la facultatea respectivă era predestinat ca cei care intră acolo se duc toți la aceeași armă și Compact, toată clasa respectivă care urma să înceapă facultatea pensionar a mers la Târgumore și la securitate. Securitate nu a statului, ci securitate, arma internă, da. Și da. da. acolo era mai strict un pic, nu era oricine. Se erau triate dosarele. Și eu am ajuns ca adventist acolo și clar că am fost în vizorul ceistului și. Interviuri, ofițerul de contrainformații. Ok, ok. Și au fost doi colegi care au fost desemnați să mă supravegheze și să dea rapoarte Raport. despre. Le-aș
1: citit peste timp. Da, am. Am scos dosarul de la ce ne s V-a fost greu cu sabatul în perioada armate? Um, Sau nu în, numai?
0: În liceu am mers la, la școală. În armată am căutat. Să evit tot ce putea să fie evitat. Dar n-aș putea spune că am ținut sabatul în totalitate în în armată. Ca să mă resurc cu mâncarea, am solicitat eu să fiu veselar principal, adică eu să fiu de serviciu. Și veneam de la instrucție, toți mergeau și se relaxau și eu fugeam la bucătărie să... Preau mâncarea să s-o împart colegilor cu încă două ajutări, dar eu eram în fiecare zi astfel încât eu nu aveam pauză de prânz. Terminau de mâncat, eu trebuia să spăl vasele și să, din care, vesela din care se mânca și să fac curat în sala de mese, ca să mă pot descurca.
1: Ați avut așa o, o mustrare de conștiință pentru faptul că lucrurile n-au mers, poate cum v-ați planificat um, în în
0: Cred că a fost și o, o orientare, deci nici părinții, nici pastorul și nici în zonă nu era ideea aceasta ca sâmbăta să nu mergi la școală sau că în armată, ci era ideea fă tot ce poți, dar nu neapărat să te înscrii pe o linie foarte
1: clar delimitată. Credeți că a fost o atitudine potrivită? Nu a fost,
0: nu a fost, dar asta ține și de, de
1: ceea ce am primit ca... Și mai târziu, după ce s-a terminat armata, ați mers la facultate, n-ați reușit să vă scoateți diploma și să înțeleg că ați terminat facultatea? N-am de terminat ați... o... n-ați terminat. Nu,
0: nu, că în anul 2 a trebuit să semnăm o declarație că vom rămâne în domeniul zootehniei pentru nu știu câți ani. Și eu n-am vrut așa ceva. Deci, pentru că nu mi-am dorit, nu că nu mi-a plăcut să învăț, că după anul întâi am ajuns la următoarea treaptă de, de bursă, integrală 1. Uh, Dar nu era ce vă doreați dumneavoastră? ce Și atunci ați renunțat la facultate? Atunci am renunțat la facultate Și v-ați întors ac-
1: în, în anul 2, da. V-ați întors acasă? Da. M-am întors acasă. Și ce ați făcut în perioada asta um, până, la, până în 89? Ați reușit să mai mergeți la institut? M-am angajat,
0: la... m-am dus la examen în 81 la, institu... la seminarul de la pe atunci, da. și nu am intrat. În 81 am dat examen și nu am intrat.
1: V-a explicat cineva de ce?
0: Nu, atunci de regulă nici nu se comunica dacă, ai, dacă n-ai intrat li se comunica celor care au intrat și atunci indirect îți dai seama și te consolai fără să-ți dea cineva
1: Vreu explicație. explicație. Nu. Credeți că a contat cumva dosarul Nu care... știu, n-am
0: nicio informație pe zona aceasta. Foarte probabil că ceilalți au fost mai bine pregătiți. M-am pregătit și, și eu. A venit un subiect care chiar mi-era tare, drag, sanctuarul. Uh, luasem și ceva ore de la pastorul și profesorul Mihai Onescu, uh-huh. pentru că am locuit o vreme la Targoviște, acolo m-am angajat și mergeam la pucioasa la biserică, și el, așa cu drag, m-a, m-a preluat. Și eu consider că am scris tot ceea ce trebuia să fie scris. Scor fi cântărit și alte elemente, nu am informații și nu mă lases pe zona aceasta.
1: A fost prima și, prima și ultima dată când ați încercat în perioada comunistă?
0: În 84. În foarte scurt timp au aprobat examen. Și nu a fost timp să pregătească uh, tinerii pentru uh, examen uh, și a fost și o dată limită până la care să a să fie examenul. Și au sabit să fie pe 17 septembrie. Și m-au anunțat, a venit pastorul, mi-a spus, uite, uh, intri sigur acum pentru că nu trimitem decât uh, băieții care vor, vor intra pentru că așa este situația și acum am primit și aveam a fixată pe 16. Și ca să plec la București pentru examen pe data de 17, i fi trebuit să plec din Dumbrava, evident, mă duc cu trenul la sat Mare, dar sat Mare cu trenul la București, trebuia să plec așa cam pe la ora, nu știu la cât era tren, pe la 4. Ori eu la ora 2 aveam cununia religioasă și ar fi trebuit să am cununia religioasă să plec la... Și n-am plecat. Am aflat asta ulterior, cineva care a intrat din conferință a ajuns pastor A ajuns uh, în biserica mea Într-un sabat și ai zis Măi, de mult am vrut să te cunosc Păi de ce? Păi zice, am știu de numele tău Când am dat examen la seminar Pentru că mi s-a spus Dacă vine pop Iacob, atunci tu nu intri Dar dacă nu vine, tu, tu intri Zice, eu am intrat pentru că nu ai venit tu
3: că... Ați ajutat totuși pe cineva
0: <laughs> Am lăsat locul nu Dar n am ajutat da, după aceea, conferința s-a gândit cum să formeze tineri pentru pastorație și curajosul uh, pastor Moldovan Wilhelm, împreună cu fratele Timiș, președintele conferinței Cluj, au organizat cursuri în 86 pentru a forma tineri pentru lucrare. Cursuri de 5 ani cu predarea materiilor la același nivel de exigență ca și la seminarul teologic, dar au dat securi și după doi ani de zile de inițiativă aceasta și ne-au
1: au blocat. Și totuși, cum ați ajuns să, Pe, să slujiți biserică? A venit Revoluția și în 90 am fost... Până în 89, chemat. cu ce v-ați ocupat? De, n-ați intrat în pastorație până în 89 Pe, intrat. și cu ce v-ați ocupat? Ce ați făcut? Ce meserie ați avut? Cum v-ați câștigat pâinea? Aveați da. un copil? Ciprian s-a născut A, în perioada... S-a născut
0: în 89. A, chiar în 89? În, în 89 s-a născut uh, el, uh, la început de an. Și v-ați
1: căsătorit în ce an? 84. În 84? 84.
0: Păi, înainte să mă căsoresc. am lucrat la Târgoviște vreun an și jumătate într-o secție de deratizare, după care m-am întors, am văzut uh, membrii Bisericii Adventiste care se ocupau cu legume și i-am văzut cu auro, i-am văzut cu case mari, cu case la țară, dar cu baie aranjate, și zic eu, uite, și noi avem teren foarte bun la satul mare, la Dumbrava. Deci n-aș face eu așa ceva acolo. Și m-am întors la, la Dumbrava și am început legumicultura. Am făcut vreo șapte ani legume, foarte frumoasă lucrarea aceasta, dar după ce m-am întors la Dumbrava, la un an de zile, și în paralel cu legumicultura, am deschis o secție de foi de tort și sărățele și am lucrat șapte ani.
3: <laughs> Mi-ați cu <făcut> optă. <laughs> Sărați sau <o> dulce? <laughs> Știți că păi, foi de asta. tort erau dulci, <laughs> sărățele erau sărate.
0: Însă era singura secție din județ și uh, a fost ușor cu desfacere, mai ales la data respectivă, la desfacere nu era. Ia era problema cu aprezionarea cu materie prima, dar cu desfacerea nu era nicio
1: problemă. Știu că îți place ce asculți și ce vezi aici la autentic, mai ales că rezonez cu invitatul și că a ajuns la inima ta, dar mi-ar plăcea tare să îți spun următorul lucru. Faptul că pe 31 ianuarie de la ora 19, la sala Dales din București, te aștept, alături de profesorul universitar Dr. Dumitru Borțun să dezbatem despre România. Țara noastră dragă, ce înseamnă ea pentru noi, ce putem să facem să fie mai bună și mai mult decât atât, să fie mai spirituală, mai aproape de sufletul nostru. Te aștept la Dales, pe 3. 31 ianuarie de la 19 ca să avem o seară de neuitat una autentică Bun, asta mă ajută să înțeleg că dumneavoastră în, după 90 erați așezat Ce da. vârstă aveați? Iertați-mă că vă întreb lucrul ăsta dacă să ne facem așa un, un context de, În 89, doamne? 90. în
0: 90 Aveam 32 de ani
1: 32 de ani erați, Aveați familie, aveați copil da. Erați așezat din punct da. de vedere financiar și al lucrurilor care mergeau bine acasă cum de ați renunțat la toate astea și a zis, mă, ok, dau acceptul pentru a intra în lucrarea Domnului? Uh, chiar, Cum e posibil? Chiar
0: imediat după, după uh, 90 ianuarie, februarie, se exista problema de alegere, erau dați primarii de parte, uh, avut propuneri să fie Intrați fi în zona
1: asta, oh! <laughs> vreau, în comună, acolo vrea
0: localitatea Dumbrava să se despartă cu încă o localitate Livada Mică să se despartă de, de comună pentru că cele două localități erau românești, restul erau alte două erau de maghiari și vreau să se despartă și mi-au propus să, să fiu primar pentru că am avut în opinia lor merite în revoluție înainte să cadă Ceaușescu, Așa? eu ascultam Europa, Europa Liberă, comunicam cu sora mea care era Împreună cu soțul ei erau la Timișoara Ei uh, au ieșit în stradă Am reușit să-i prinde vreo două ori la telefon Și când ne am văzut că sunt de hotărât, Zic, văi, trebuie să-i să facem ceva uh, Eu așa eram împotriva Ideilor pe care Comuniștii le, le susțineau Așa cu toată ființa Mea Și am scris pe, într-o noapte Pe clădirile publice Câte erau, școală, caminul cultural Dispensar, sediu C.A.P. Am scris lozinci anticomuniste. A strâns
1: un grup așa? N-am strâns, nu, nu, nu. un singur
0: m-am dus și am am scris joi noaptea și vineri a fugit Ceaușescu, dar veniseră de la securitate și au început să, au fotografiat analize, au început să ia declarații și am fost trecut și eu pe o listă, pentru că au fost adunate oficialitățile comunei și am aflat că eram al doilea pe listă ca suspect.
1: Deja, au fost informații despre dumneavoastră? Păi știau ce orientare am. Okay. Că nu sunt pentru, pentru sistemul sistem. comunist.
0: Știau lucrul acesta. Nu mi-am ascuns poziția mea. Și, uh, și a, noi și aveam două dosare. Corect. A fost unul corect. din armată și a mai fost încă unul ulterior.
1: A, ați avut două dosare de urmărit? Două dosare de urmărit, da. Și al doilea, care avea
0: ce motiva? Când avea? am lucrat la Târgoviște, unchiul meu care a șeful secției și eu locuiam la, la el cu toată familia a fugit și chiar au încercat să mă scoată pe mine fi spășitor, dar este o altă poveste lungă
1: și pe scurt ați reușit totuși ați fost închis, ați ajuns? nu, n-am în, ajuns, nu, păi
0: noi am ajutat rămâne. eu efectiv pentru că i-au primit pașa poarte.
1: dar au, ați fost interogat?
0: am fost interogat, da am fost, am fost și pocnit în timpul interrogatoriului, și
1: da a fost grea perioada comunistă uh, Unii tânjesc După ea de asta uh, Nu
0: știu ce a fost atunci uh, Ce privește libertatea Nu se poate compara Deci acum avem libertate de plină Ca să ajungi să găsești O, o Biblie atunci Era mare minune și era Extrem de, de scumpă o, o Biblie să o poți procura Cărți să tipărești Nici pomeneală Aveam un verișor la tipografie la satul mare lucra Și am zis, băi, gelule, hai Ajută-mă, uite, tu ești acolo făm niște cărți După lungi insistențe, mi-a tipărit Nu mai știu, 200 sau 300 de cărți Calea către Hristos În format așa de buzunar Cu o copertă foarte urâtă Acum cred că nu s-a uitat nimeni la coperta respectivă Și când mi le-a dus așa Pe rând, le scotea în geantă în Nu știu câte ocazii le-a scos Când am văzut acasă Eram așa de fericit Două, hai să zic, 200 de, de cărți, nu venea să cred că e așa comoară în în casă. Ori acum poți să tipărești câte vrei. Sunt și acum pericole și un sistem omenesc nu este ideal. Nu este nu zice ideal, nu este bun. Corect,
1: adevărat. E, e singurul ideal e pentru cel că de Noi oamenii de nu suntem buni și Corect. For... este
0: mare pe orice nivel.
1: Uh, aveți vreo apăsarea așa pe suflet după ce ai citit dosarele în privința vreunuia dintre cei cu care ați interacționat, poate au fost oameni apropiați care au dat să, informații. N-am cerut să fie deconspirate de numele de cod. A, efectiv, nu știi, sunt doar niște numere nu, care au dat informații. Nu sunt nume, de... sunt nume, dar sunt nume de cod. A, nume de cod, ok. Nume
0: de cod. O vreme, mărturisesc că l-am bănuit pe un membru al bisericii din localitate l-am bănuit nu a fost el, deci asta este cert după ce am citit uh, rapoartele din
1: v-ați dat seama să... că nu... Mi-am dat
0: seama, da. și am așa o bănuială și încă sunt în cum până dacă anul acesta să mă duc să cer lucrul acesta sau să, să nu o fac uh,
1: I-a, au fost lucruri neadevărate care s-au scris acolo? Așa au fost secundă. unele
0: exagerate altele uh, interpretate și altele greșit scrise. Deci nu Cu, cu, cu rea intenție. Cred că da. Mai scriau și ei ceea ce știau că se așteaptă să, să fie relevant pentru, pentru ei. Dar n-ar
1: zice că au fost așa flagrante încât să Ați avut vreodată presiunea de a deveni informator al securității? Sau nu. vi s-a propus, nu. vi s-a nu. Nu. tangențial?
0: O presiune s-a exercitat uh, în primul an de facultate ca să devin membru de partid, pentru că prin asta s-ar fi rezolvat și celelalte aspecte. Uh, nu, din partea unor colegi care erau membri de partid. Unul dintre ei era chiar uh, unul care m-a urmărit și în armata.
1: A fost uh, uh, supervisor. Mi-a, mi-a, mi-a spus el,
0: după un examen, unul care era membru de partid adică în timpul examenului la facultate în sesiune eu l-am ajutat pe el și am riscat el s-a bucurat că ajutorul meu a fost de așa manieră încât el a luat examenul, s-a îmbătat și a așa... venit la mine și mi-a spus zice, mai popica, că așa mi ziceau ei să nu fii la pe mine, și au mai scris dar să știi că eu am scris bine despre tine <laughs> zice, celălalt coleg al meu zice, uneori mă confrunta ofițelul la conta informații, mă, tu, uite, n-ai spus asta și colegul tău a spus, de ce n-ai spus? Păi, și zice, eu căutam să mă scuze, și nu te-am.
1: Să înțeleg că au fost și oameni care, eu nu știu sistemul, doar aud povești, citesc despre el, au fost și oameni care efectiv au ajutat nu știu, prin informațiile pe care le-au dat, adică au avut bune intenții, dar poate că n-au avut curajul să spună, mă, nu pot să intru în, în povestea e, asta.
0: Nu am toate datele ca să mă pronunț, nici n-am studiat dar este cert indiscutabil că unii au ajuns informatori sub presiune s-au uitat la familia lor la ceea ce se putea întâmpla s-au uitat la viitorul lor la serviciul lor și atunci au acceptat dar au făcut tot ce au putut ca să nu fie persoane afectate în urma rapoartelor pe care le dădeau au fost alții care au acceptat și au fost docili și au fost alții care s-au oferit. Ăștia sunt, într-adevăr, de, de condamnat, încercând să obțină anumite favoruri în urma serviciilor pe care ei le, le prestau pentru securitate.
1: Vi s-a propus să deveniți primar? Ați zis, nu. Ați zis nu e pentru mine? Am, sau? Fost,
0: am fost la vreo două ședințe, pentru că s-a întâlnit Frontul Salvării Naționale și... Atmosfera a fost de așa manieră că mi-a zis: "Nu este locul meu aici, nu asta. îmi doresc și nu, nu m a tentat, deci nu."
1: erați totuși bine din toate punctele de vedere. Și a, a venit propunerea la un moment dat să intrați în lucrarea Domnului. Da, era visul vieții mele, nu a fost greu, să. Nu, v-a fost greu? nu, nu a fost greu? Asta zic. Nu a fost greu, nu. A fost
0: chiar foarte ușor pe, cu soția. Am avut dinainte înțelegere pe zona aceasta. Noi n-am pus problema niciodată dacă să ne mutăm dintr-un loc în altul să facem vreo problemă. Nu. Unde ne cheamă Dumnezeu? Ne-a pus la dispoziția lucrării? Asta nu se mai discută. A fost mai greu după ce am început. După ce am început. Pasorația este altceva decât se
1: vede de la distanță. De ce spuneți asta? Pentru că așa este. Așa am perceput. La ce eu. vă gândiți în mod concret? că Știți acum... Noi suntem și vulnerabili cumva sau încercăm să, să spunem ce este și în sufletul nostru cât putem. Pentru că astăzi pastorația de unii este blamată. Cu f- cuvinte da. foarte ușoare. Mai ales în spatele unei tastaturi pe diferite uh, nu știu, platforme. Este ușor să scrii despre pastori și despre pastorație. De ce spuneți că nu este ușoară pastorația? Așa pare.
0: Da, eu eram obișnuit de de
1: cu efortul.
0: Vă mărturisesc că atunci când am mers în armate, am văzut pe unii că se prăbușau, că nu mai puteau. Pentru mine mi se părea că este ceva absolut normal. Dacă eu am, am muncit și nu munceam opt ore, ci lucram așa cum se lucrează la țară și în agricultură, zi lumină și n-a fost nicio problemă și nu efortul a fost problematic. Lucrul cu oamenii nu este ușor. Și atunci simți și o responsabilitate care te, te apasă, te poate copleși. În alte ori de idei a fost imediat după Revoluție când s-au deschis foarte multe posibilități. Imaginați-vă că eu am luat un district cu patru biserici și la un an de zile aveam deja nouă biserici. Și erau activități, erau activități evanghelistice, erau biserici care se, se construiau. Eu aș putea să spun că am fost pastor-constructor câte biserici am avut Chiar o mutare pe care a gândit-o conferință a contat foarte mult ideea că eu m-am ocupat de alte construcții și de aceea sau și a, faptul acesta a contat în economia deciziei. Și aveam și câte două șantiere și a fost șantier de care m-am ocupat de la, la Z, de tot ce însemnează de la coordonarea șantierului, la de la proiect până la inaugurare, procurarea de materiale, meșteri și așa mai departe.
1: Ați făcut o cuantificare a bisericilor pe care le-ați construit? Nu le-am
0: numărat, dar sunt câteva. Unele renovate, altele construite. A fost mai întâi tabăra de tineret de la Idicel cel Pădure. A fost prima tabără de tineret a Bisericii Adventiste. Apoi a fost uh, o biserică la Fărăgău, a fost uh, Mureșe
1: Dumneavoastră ați spus. Uh... Eu
0: eram dac am mers acolo în septembrie și pe 5 octombrie a început construcția Construția. bisericii a fost mai simplu acolo că era o firmă care a fost angajată, dar tot erau multe aspecte Inevitabil. care trebuia să fie decise și în paralel cu construcția Târgu Mureșului a fost o comunitate voiniceni aproape de Târgu Mureș unde am fost mai, mult mai implicat, implicat
1: cu toate responsabilitățile Este grea lucrarea să privind în urmă ați zlujit și din perspectiva asta Rafiru Ierbic ca pastor, apoi ați intrat și în zona de administrație, fiind la nivelul conferinței Transilvania Sud știu bine, după care ați venit spre București, dar o să atingem și zona asta ca să ne povestiți puțin cum ați ajuns aici la București și dacă luați asta ca o promovare sau poate are și alte aspecte, dar o să ajungem acolo. Cum priviți dumneavoastră, uitându-vă în urmă și luându-le pe fiecare zlujirea pe care Ați adus-o dumneavoastră biserică da,
0: Dumnezeu parte de grijă Vă spuneam că da, Mă simțeam așa împovărat Mai erau și situații între membri Care și vrut să se rezolve. Și prietam câte o predică O prezentam și mă așteptam ca după predica respectivă Deodată problemele se rezolvă Și să fim ca și în cer și îmi dădeam seama că nu se întâmplă lucrul acesta și încercam să rezolv potrivi viziunii mele sau să sugerez anumite soluții și ele erau contestate și trăiești mari dezamăgiri pe, pe zona aceasta. Mai auzeam mustări. Acum sunt foarte vulnerabil. Unele sabate pentru mine erau atât de solicitante încât aveam febră musculară ca după un meci de fotbal și lua și ultima picătură de energie Ajungeam acasă și nu mai puteam să fac nimic Nici măcar să-mi dau încălțămintea jos Trebuia să mă întind pe pat și după o vreme soția Mă întorcea, mă dezbrăca, da jos pantofi, Și mai nu, o se poate, așa e imposibil Sunt alții care se pricep, nu mă pricep eu din cauza asta Și am vrut să-mi dau demisia
1: La cât timp după
0: În... Un an, un an și ceva și nu se poate de grijă A venit fratele Aldea Pentru vreme scurte la la, 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 țăput, la
3: da, avut la O și chiar
0: amintit la, Episodul că a fost la regin Și a rămas legat de bisericile respective Și pentru că încă nu se mutase Venea pe sabat la, la noi Cu soția și este O familie deosebită Și când am văzut cum Ia problemele și cum le abordează Și am prins și eu curaj și aveam totuși o, o reținere, că am fost în situația de un multe să mă duc să-mi scriu demisia, să mă întorc cât de linișită viața am avut eu înainte, și, dar n-am avut certitudinea că Dumnezeu vrea să Braz. fac
1: lucrul ăsta. Dumneavoastră ați venit în pastorație ca urmare a unei chemări din partea lui Dumnezeu.
0: Da, categoric. A fost certitudine că e chemare Din partea lui Dumnezeu Că este voia sa să fie acolo Și când mă duceam să scriu demisia, nu aveam certitudinea că Dumnezeu vrea să
1: ies din Comparându-le Nu luați în calcul Editura Viaței Sănătate Poziția de administrator la conferință Și pastorația Care a avut satisfacții mai mari Pentru Dumnezeu uh,
0: <coughs> Deci la început în pastorație Au fost dificil primii ani mărturisesc ceva. Când a venit prima evaluare din partea conferinței, deodată, pentru mine, s-a luminat orizontul. Pentru că am văzut că evaluarea membrilor nu corespundea cu percepția mesajelor care le-am primit dinspre ei de-a lungul timpului, pentru că eu am primit numai uh, mesaje din paratior nemulțumiți de slujirea mea, de predicarea mea, de implicarea mea, de dar am văzut că majoritatea bisericii vede altfel lucrurile. Uh, am trăit o experiență foarte interesantă, dar nu e timp să... Este nu, timp. Cred, spune, cred spune, este timp. La
1: noi aici este timp pentru orice. Oricum, cred că a trecut o jumătate de ora. <laughs> 15 minute. <laughs>
0: uh, e, când am mers uh, să am luat primul district în primire, a fost o biserică care nu m-a vrut ca pastor. Wow! Uh, o experiență <hă> foarte interesantă, dar eu n-am știut Dar vă
3: cunoșteau? Sau
1: nu mă cunoșteau, nu nu mă,
0: cunoșteau. Bun, uh, și... mă rog, poate și felul cum arăt eu Că nu sunt din categoria oamenilor frumoși Și așteptările pe care ei le, le aveau Când m-au văzut, am fost cu secretarul conferinței uh, După școala de sabat Au zis, vrem să ne întâlnim S-au întâlnit
1: Fără prezența mea Fără prezența noastră. mea
0: da. Și s-a pauza de la școală de sabat, că acum oamenii își pierdeau răbdare, că era 11 și jumătate. Și mă la gata. m au chemat, hai că urcăm la învon. În comitet, deciseseră că nu voi rămâne acolo pastor. Dar delegatul conferinței zis, dacă tot am venit, hai că urcăm la învon și spune câteva cuvinte că nu se... Întâmplă nimic. O problemă atât da. de mare. Însă mie nu mi-a sus nimic. Înaintea mea a vorbit pastorul care fusese până atunci oricum era interimar un pastor pensionar și când mi-a dat mie cuvântul eu am vorbit ca unul care vin ca pastor acolo
1: Neștiind ce s-a discutat în spate. și
0: am văzut că este ceva frământare, n-am știut cum să o interpretez dar eu pe ideea asta am vorbit și la finalul intervenției mele care a durat vreo 10-12 minute am folosit o ilustrație care a fost capacul am vorbit despre o împărăție Cotropită de către dușman Oamenii împăratului au ieșit să le țină piept Dar erau copleșiți numeric Împăratul care asista la bătălie La un moment dat când a văzut că își pierde prea mulți soșteni, L-a chemat pe Gornist și a zis Gornist, sună retragerea Și gornis a venit Dar în loc să sună retragerea a sunat înaintarea s-o, Gornist, sună retragerea El a sunat din nou înaintarea oamenii împăratului, crezând că le-au venit ajutoare, s-au mobilizat și-au alungat dușmanul. Și seara au sărbătorit victoria. Dar, la un moment dat, se întâlnește împăratul cu Gornistul și spune, măi, capul tău, n mai să stea pe, pe umeri. Tu n-ai ascultat un ordin, dar recunosc că ție se datorează victoria aceasta. Dar, totuși, explicăm de ce n-ai ascultat ordinul. Tu zice, Sire, eu sunt de curând numit Gornist și n-am învățat decât o singură melodie. Înainte ah, okay. Și am spus, oameni buni, eu n-am făcut seminar Am fost angajat acum în pastorați. Eu nu știu multe, dar știu că trebuie să mergem înainte Când am zis una acasă, Am zis că unii, unii chiar s-au ridicat Și au ieșit din, din sală Dintre membrii comitetului Nu că au plecat Că erau atât de tulburați încât cum s-a terminat Au luat pe pastor și iar comitet Și-a durat comitetul Ora, oră, jumate, eu tot singur am rămas afară, a rămas cineva cu mine acolo ca să mă întrețină și până la urmă pastorul a zis, hai să încercăm, hai să stai la voi în jumătate de an și apoi vedeți dacă și s-a ajuns la un armistițiu care prevedea că eu trebuie să-mi dau jos mustața <gântu-i> n-avea nimeni în localitate mustață la data respectivă și atunci sunt acceptat nu mi-am dat jos nici mustața și <gântu-i> a fost o biserică care mai iubit, am iubit-o și am rămas în relații excepționale. Ce frumos! Gornist,
3: până la capăt. Asta arăt. a melodia, da, asta știu, asta fac, asta... Mă întorc la întrebare.
1: Eu încerc să decript, adică am decriptat răspunsul. Spuneți-mi administrația a, da, ce a însemnat uh, A fost, deci a fost uh...
0: dificil la început După care am prins gustul Și mi-a plăcut în pastorație Am fost un pastor împlinit A venit chemarea la conferință După 8 ani de pastorație uh, A fost o zonă frumoasă că A fost asociația pastorală Și mă ocupam de pastorii tineri Asta mi-a plăcut și de evangheliștii
1: Care lucrau în zone uh, albe am. Și mi-a ducea satisfacție. Zone ale albe, pentru cei care nu știți, înseamnă zone unde nu este prezența adventistă.
0: Da. Și era un grup frumos, 28 de persoane, erau pastorii tineri de care mă ocupam, deci era frumos așa. Așa a început să-mi placă și la conferință, că așa este. Deci nu ești prins gustul și uneori e greu să mai plești
1: de acolo. A venit chemarea spre Editora Viaței Sănătate erați la conferință. Eram la conferință. În perioada da. respectivă. Cum ați Început cei percep... în mandat. Cum ați perceput lucrul ăsta? Deci după câți ani? După opt ani la conferință?
0: Da. Trecusele șapte ani și jumătate.
1: Cum a fost? Uh, pozițiile au fost aceleași? Adică slujirea uh, a fost pe aceleași departe? Am fost secretar
0: la Asociației Pastorale, apoi am fost secretar un mandat și secretar la Asociației Pastorale patru ani de zile și după aceea la alegere am fost iar... Uh, în funcția de secretar al Asociației Pasoarele și Departamentul Educației. Cum
1: a venit uh, chemarea aici? A la fost vupăriști.
0: o nevoie, și am fost sunat de la Uniune. Și ați zis prezent din prima, gata? Nu am zis sunt prezent aici. din prima. N-am zis, am zis, dați-mi voie să mă gândesc puțin, să mă consult cu familia, să mă rog, că este ceva ce. și concluzia la care am ajuns că nu e pentru mine. Și am transmis mesajul acesta Însă unul dintre Cei trei administratori mă cunoștea foarte bine
1: Și Administratorii Uniunii, Uniunii. Ce Uniunii. Uniunea de zic, conferințe.
0: Uniunea de Președinte, secretar, prezorier E
1: Și important să clarificăm lucrurile da, astea pentru cei care Unul
0: dintre cei trei În ciuda faptului că eu am zis Nu și corelat cu faptul că au mai fost și alții solicitați și au dat același răspuns, nu, au rămas cu situația în
1: aer. Uh, putem să ancorăm în timp lucrul ăsta? 2005. În gea, în 2005.
0: 2005, în luna octombrie. În luna octombrie se întâmpla uh, și i-am fost uh, sunat într-o zi de marți, până joi am avut păsuire să mă gândesc, joi am dat răspunsul, Însă după ce am dat răspunsul și au fost alții solicitați care, nu știu dacă au fost înainte de mine sau după mine, uh, cert este că eu mai știu încă trei persoane care au fost solicitate și nu au acceptat. Uh, unul dintre administrator vă spuneam că a revenit și m-a întrebat, ultima dată a fost sâmbătă seara, eram la stupini cu cadrele didactice și a resul de târziu, dar persoana aceasta mă sună așa acum la orice oră, știe că eu sunt disponibil și mi-a zis ați mai gândit? Și m-am blocat. Am sunat-o pe soția acasă și am zis, mai uite, sunt a patra oară sunat. A treia oară sunat. Ce fac? Zice, vezi, nu cumva să te împotrivești chemării lui Dumnezeu. Atât mi-a spus soția. Și ne-am rugat. Așa, la distanță cum eram, prin telefon. Și m-am culcat, dar înainte să mă culc, am luat o decizie. Dacă mai sunt încă o dată chemat, am să zic da. Și am plecat de la stupin duminica, eram, știu, cu alte patru persoane în mașină și m-a sunat din nou. Haide să zic, prietenul meu. Și mi-a zis, v-ați mai gândit? Zic, da. Și care-i răspunsul? Eu, da. Și s-a blocat. Dar, cum așa? Zic, uitați, eu nu cred că sunt omul potrivit prin urmare, răspunderea este a dacă eu o să falimentez editura în, în 2-3 ani de zile. Dar dacă dumneavoastră mă chemați, eu așa am că vin. Și dacă îmi spuneți să vin, eu vă spun asta, este părerea mea. Dacă mă întrebați cum este părerea mea, că nu sunt omul potrivit acolo. Dar dacă dumneavoastră spuneți să vin acolo, atât să-mi spuneți și eu îmi fac bagajul a doua zi și sunt în ușa editurii. Și după răspunsul meu, a doua zi era 17 specie ale lunii octombrie. Am fost sunat de la Uniune, era chiar ziua mea de naștere și Uniunea, probabil fără să știe, mi-a făcut urarea viață și Sânătate. sănătate.
3: <laughs> Care v-a urmărit <laughs> și vă urmărește
1: până astăzi. Da, au
0: trecut uh, 17 ani și ceva de atunci.
1: Spuneți dumneavoastră că sunteți uh, puțin înainte de pensionare. Uh, cum percepeți anii ăștia, 17 ani și jumătate, din postulat de coordonator. a, a, a fost frumos, a
0: fost satisfacții mari, nebănuite.
1: Nu credeam că poți avea satisfacție și pe
0: zona aceasta. Atât zona de, de producere a cărții, cât și zona de realizare a anumitor proiecte de impact la nivel național nu lucrez singur la editură. În primul rând este o echipă de conducere care care gândește care plănuiește și apoi este echipa întreagă a editurii dedicată oameni uh, valoroși, profesioniști în sensul adevărat al cuvântului, care știu ce au de făcut și eu consider că așa cum la zona aceasta la momentul acesta sunt anumite zone care nu le acopăr suficient. De pildă limba engleză, este un regret al meu că nu am învățat la școală n-am făcut deloc engleză, dar a fi trebuit ulterior să, să fac un efort și să mă pot desurca bine în engleză am ajuns la stadiu în care înțeleg, mă duc singur la întâlniri n-am probleme, mă și exprim dar destul de anevoios destul de, de greu dar la editură este o echipă și au fost, am trăit experiențe uimitoare Uh, ale providenței Lui Dumnezeu, ale călăuzirii ale purtării Lui de grijă. Este de-a dreptul, fascinant.
1: E ceva ce regretat că n-ați făcut pentru editura Viației sănătate.
0: Uh, e o zonă deficitară pe care o am, este zona relațională. Dumneavoastră? Surprinzător da, că spuneți da. Asta. Uh, cam am petenția ca tot să meargă în ritmul meu. Eu sunt un om care muncesc foarte mult. Știu, și vin eu, la editură...
1: Duceți cărți! Nu, conduceți vin, mașini, vin duceți
0: cărți și uneori simt nevoia să mă culc două ore, trei ore, după care eu stau până dimineața și, și lucrez. Nu este o problemă. Sunt dintr-o familie cu oameni care dor puțin, deci nu am nevoie de, de mult și nu fac altceva, deci de asta mă ocup, de, de editură și mi-e drag și îmi place să urc, să duc mașini când văd că și încarc singur mașina, de ce se întâmplă? O și încărcați față, și descărcați. Da, oamenii normal, nici măcar da. nu ș-
1: povesteați la un moment dat despre faptul că ați... fac așa o scurtă paranteză că ați dus mașini cu cărți în diferite părți ale țării, oamenii nici măcar nu știau cine sunteți. Pur și simplu <laughs> și mai da. și întrebați, mă, ce se întâmplă cu directorul de la...
0: <laughs> Nu, un, un pastor, care mă zice, dați numărul șoferului, dar eu eram la volan. Da. Zic, nu, spuneți mie și eu șoferul știe eu Zic, că am să de asta. Și mi-a zis, dar știți, eu vreau să fie aranjate cărțile, că sâmbătă vreau să fac o ocazie așa mai specială și vreau să acolo, la vân, să fie într-un anumit. Zic, spuneți-mi cum să fie aranjate, că așa vor fi aranjate. Și am ajuns acolo și avea o cantitate mare de cărți. Dar zic, nu îngrijit să fie oameni, zice, sunt oameni. A fost, au fost oameni, dar n-au avut uh, cheia de la ușă și ar trebuit uh, nici de la poartă și nici de la ușa principală. Au avut numai din spate. Și ar trebui să las mașina în stradă, să cărăm cărțile, să mergem pe lângă. Biserică, până în capăt, intrăm pe ușa din spate și trebuia să ne întoarcem la învor și să lanjăm cărțile. Și eu mă și grăbeam, că era programul stabilit, următoarea oprire. Și la un moment dat spune unul dintre frații care ajutau acolo, zice frate, da, zice trage tare, direcția, de voi. <laughs> Zic, a, nu e o problemă, Zic, noi suntem obișnuiți și facem cu plăcere lucrul acesta. N-a știut că eu sunt director editurii, m-a acuzat că exploatez oamenii și nu zic că nu avea într-o oarecare măsură dreptate, deci ideea că uh, am așteptări cam mari și asta mai poate perturba anumite relații și pe zona aceasta.
1: Există cineva față de care ați greșit, cineva a cerut iertare?
0: Chiar la ora asta trebuie să discut cu, chiar cu două persoane de la editură. Uneori oamenii se pare că greșesc, dar mie nu îi se pare că greșesc. Dar discutând mai pot să rezolve anumite aspecte, da, sunt, sunt aspecte și apar frecvent atunci când ai o poziție de răspundere este imposibil să nu apară astfel de situații dacă ești și uneori vrei să se facă treabă bună atunci mai luați intri.
1: dumneavoastră inițiativa pentru repararea uh, relației? Când
0: aflu, da, iau, nu, pentru mine nu este o problemă să vă cereți iertare? Da, sigur, nu este o problemă să-mi ceri iertare
1: uh, Sunt un fie. tip ranchiunos din portura nici,
0: nici nu țin uh, uit uit și ce greșesc eu, mai ales, și ce îmi greșesc, greșesc alții. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu...
1: Vine pensionarea în curând. Cine va fi noul director al editurii sănătate?
0: Potrivit statutului de organizare și funcționare a editurii, decizia aceasta o ia Comitetul Uniunii. Așa că răspunsul, vă rog, sunați la uniune La momentul acesta nu cred că se, se știe cine va fi Dar aș vrea să fie o persoană care să preia inițiativele care au funcționat Să vină cu noi inițiative
1: Există un profil pe care dumneavoastră vă rog, Mici detalii sau mari detalii pe care ar trebui să le îndeplinească omul respectiv Și am să vă întreb completând în, uh, dilema asta Vă gândiți să fie neapărat pastor?
0: Depinde de Uniune. La nivel mondial editura aparținând bisericii adventiste, decizia este despre biserică pentru a acoperi poziția aceasta la editură și la nivel mondial majoritatea sunt pastori, dar sunt și laici, adică care nu au pregătire pastorală în poziție de genul acesta eu cred că ar putea fi și un, un laic mai ales că avem mulți laici care au pregătire teologică, e nevoie să fii bine așezat pe, pe să știi ce cărți te păresc, să știi
1: foarte da. bine doctrina
0: bisericii și să nu cumva să da. bine, este și director editorial care are răspunderea principală, dar în anumite situații ești consultat și trebuie să spui un punct de vedere
1: revenind, dați-mi câteva elemente care ar putea să definească noul director. La ce ar trebui să se țină cont? Ați fost acolo a Dacă vine, așa și așa. vine
0: dintre pastori să uite sistemul bisericii, că nu se potrivește. Editura funcționează pe alte principii, pentru că este firmă, se raportează la stat și atunci trebuie să te dezvezi de anumite lucruri. Doi, să ai o experiență în spate, fie în viață să mai fi făcut ceva pe domeniul acesta. De carte? Nu numai de carte, ci în general ca management al resurselor umane, pe marketing, pe zone de genul acesta, sau să fi avut o afacere. Eu am avut o secție, șapte ani de zile, și anumite lucruri m-au folosit din experiența acumulată atunci. Apoi, să lucrez în echipă. Când am mai săitit, am constatat că directorul și directorul economic aveau în mână toate deciziile. Și am dus la reuniune la cei care au asociat unii și am zis nu e corect. Eu vreau să lucrez într-o echipă și am format o echipă. Și în echipa aceasta, fiecare are libertatea să se exprime. Mare lucru. Dau cu mine de pământ, figurat <laughs> vorbind de multe ori. Nu-mi convine. Nu-mi place. Și mă lupt și mă zbat Că ăsta sunt eu, v-am spus că din copilărie Dar Respect opinia lor Nu are nici nu, nicio problemă Prin faptul că se opune unei propuneri Cu care, care vin Dar contează enorm de mult Când gândesc mai mulți Și să fie și consultare cu toți ceilalți Am avut așa inițiative Să stau de vorbă cu fiecare Angajat și să văd dinspre ei cum se vede. Și foarte multe inițiative le-am preluat de la ei, le-am implementat și au fost cu rezultate bune. Slavă să fie a Domnului.
1: Amin. Cred că ceea ce există acolo, spiritul care există la editură, este tocmai acesta. Ca prin carte și prin tot ceea ce se tipărește acolo, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Inevitabil. Așa este. Pentru că stați în fața mea și pentru că sunteți un specialist, le spuneam prietenilor noștri, dintre cei care ne urmăresc și ne-au urmărit episodul trecut, că am o nouă rubrică aici și sunteți al doilea pe care implementezi rubrica aceasta, se numește Da sau Nu. Am trei întrebări. Prima dintre ele spune așa. Dacă aveți un top al cărților pe care le-ați citit și pe care le recomandați? Biblia
0: categoric, Viața lui Isus este a doua carte, Calea către Hristos și aș recomanda și patria și profeți având în vedere uh, perspectiva pe care ți o deschide înțelegerii în ce privește problema originei vieții. Și...
1: Le aveți cu dumneavoastră, patria și profeți ne-ați mai arătat-o, da. uh, ne-ați povestit puțin și despre Impactul personal, personal pe care da. l-a avut. Uh, viața lui Isus. De ce viața lui Isus?
0: Oh, păi pentru că este Isus, Mântuitorul nostru Caracterul său, te îndrăgoștești De el când citești cartea aceasta um, Înțelegi Cum să aplici mai bine Tot ceea ce găsești în Evanghelie Pentru că este 100% scrisă pe baza Evangheliilor, cartea aceasta Este
1: excepțională Autorul celor două cărți Este același Același. același Ellen White, da. chiar și a treia carte tot... treia
0: carte este tot mai, White, calea către Hristos, o carte care se răspândește în foarte multe exemplare și este prețuită și.
1: Puteți să puneți 1, 2, 3?
0: Viața f- lui Isus. După Biblie. Deci, Bine Bine Biblia, este,
1: da, Biblia da, categoric? Viața lui Isus.
0: Calea către care... Hristos. Uh, e și partea și profeți? În, uh, pardon, Tragedia Viacurilor, care este și într-un proiect special, este o carte care a ajutat foarte mulți oameni să înțeleagă situația actuală. Și perspectiva imediată
1: Profetică, Profetică. Aveți, Tot la întrebarea asta Aveți în, în mână o Biblie Care văd care copertele Cumva um, Care arată cât de mult studiat a fost Ce, Care e istoria acestei Biblie? Unde uh, să o arătați puțin și la cameră
0: Eu am din 88 Nu așa a arătat <laughs> Coperta am realizat-o eu Am dat un jumătate de salariu ca să În anii respectivi? Da Jumătate de salariu eu am dat ca să fie inscripționat și numele meu. Acum nu prea se, se mai vede numele meu, că s-a uzat uh, de-a lungul timpului. Nu mai folosesc la învon la predicare, dar la pregătirea predicilor să știți că mai folosesc, pentru că uh, vedeți, este, este, este foarte subliniată pe culori. Deci, eu am un cod de culori și eu știu exact: asta este text doctrinară, asta este făgăduința, asta este o mostrare și așa mai departe. Și așa o am. Toată, toată Biblia și asta m-ajută foarte mult în găsirea textelor pentru că am și memorie vizuală. Acum folosesc Biblie speciale, dar nu se mai respectă paginația și asta un pic mă, mă derotează. Mă mai ajută
1: telefonul să găsesc. Adevărat! Cum ați primit Biblia asta?
0: Asta am primit ca cadou, dar am primit o Biblie când aveam 12-13 ani.
1: Care a fost Biblia copilăriei? Da. Și Biblia asta, ca două, scrie pe ea, am văzut acolo, am tras puțin cu ochiul și putem să. Arătăm a fost un, și un concurs biblic șlamer.
0: de organizat de către niște pastori curajoși, în 1988, uh, intitat Evanghelia aceasta, din Evanghelic.
1: Foarte fain. Și premiul sper că a filmat Dani acolo. Nu, trebuie filmat. <laughs> e adevărat, dar vine ca urmare a studiului în perioada a, respectivă. A fost o inițiativă e...
0: foarte interesantă, că a fost și concurs individual și concurs pe echipe. Și atunci echipele erau formate din cei ce compuneau un, un district. Și erau cele patru evanghelii, iar mie mi-a revenit Evangheliei după Ioan. Atunci am studiat-o aceasta și mi-e tare dragă.
1: A doua întrebare din rubrica asta, da sau nu. Da, cred că am zis mai mult decât da sau nu. Într-o instituție, fie ea și abisericii, din postura de director, banii sunt mai importanti decât oamenii?
0: Răspunsul este categoric. Oamenii sunt mai importanți. dar și banii și-au locul lor și oamenii produc banii și și consumă.
1: Dacă oamenii nu se simt bine într-o instituție, ca angajați, credeți că pot să producă, să dea cea mai mult?
0: Nu, nu dau randament, iar având în vedere salariile comparate cu domeniul editorial uh, noi suntem mai jos, categoric lucrul acesta motiv pentru care este evident că oamenii sunt motivați nu doar de, de bani și, și asta este foarte important ca pentru esențial. Dumnezeu
1: și pentru bine de seminilor. Cum le mulțumiți dumneavoastră lor? Oamenilor? Din postura de director da
0: Le dăm salari în fiecare lună <laughs> Apreciez nu suficient de mult. Uh, mă săresc mai ales acum în ultimul an să le mulțumesc mai, mai mult și, și pe alte surse găsesc motivare pentru aceasta. Nu este suficient că uneori nu ești numai cu aprecierile, ci ești și cu.
1: Da. Direcția impulsionările Corect, pe care trebuie să o, să o primim Și ultima întrebare din rubrica asta sună așa Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții dumneavoastră? Sper, îmi doresc. Da sau nu? Așa este rubrica Da <laughs> Aveți un argument pentru care spuneți lucrul ăsta?
0: Păi când ne uităm la evenimente Ne uităm și ce a asignat pandemia și cum oamenii pot fi ușor aliniați, ne uităm cât de repede se pot schimba niște situații în lumea noastră, putem intra în foarte scurt timp pe linie
1: dreaptă, pe final. Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi fericit?
0: Cred că să fii în locul în care te vrea Dumnezeu. Și să ai certitudinea că ai mâna ta în mâna lui. E suficient.
1: Ce detestați cel mai mult de o persoană?
0: Nesinceritatea? Și când își însușește.
1: Cu ce puteți fi dumneavoastră tolerant?
0: Cu nepotul?
3: <laughs> cel mai tolerant acolo. <laughs> uh...
0: Da, sunt tolerant cu neputința,
1: limitările,
0: pentru că am și eu, și eu limite. Zic că sunt destul de tolerant, așa cred eu.
1: <laughs> Care este cel mai mare regret al vieții dumneavoastră? Deci doar unul. Dacă aveți mai multe?
0: <laughs> Un așa mai neutru. Faptul că nu am învățat engleză. Deci a fost așa o frustrare De-a lungul timpului Și cred că este și un impediment Pentru cineva care este într-o poziție În care am fost eu Mai ales la ora actuală Și ce mai regret Așa că Trebuie să fiu mai înțelegător cu
1: oamenii Noi avem o Biblie aici la Autentic Dar o aveți dumneavoastră în față Biblia mea este aici Dar o aveți pe dumneavoastră și vă las de data asta Să o folosiți dacă credeți că este Necesar, dacă nu să ne spuneți pe de rost, care este versetul, pasajul din Scriptură, că este aproape de inima dumneavoastră, care este, uh, este preferat. foarte
0: multe pasaje îndrăgite, dar uh, unul dintre ele, eu am 14 la 3, este și pasajul din care am predicat prima dată când am urcat la Anvon la o săptămână după ce am fost botezat. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa tatăl meu sunt multe locașuri Dacă n-ar fi așa v-aș fi spus Mă duc și vă pregătesc un loc Și după ce mă duc și vă pregătim un loc Mă voi întoarce ca să vă iau cu mine
1: Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi Ce frumos E făgăduința asta extraordinară, extraordinară Mântuitorului Muntuitorul, da. Iisus Hristos Suntem pe final de podcast Am câteva întrebări cu răspunsuri scurte Testul de autenticitate Prima întrebare spune așa Care este locul în care îl găsiți În mod autentic pe Dumnezeu
0: este uh, scriptura, este biserica, este slujirea Și este ușor de găsit că vreau să îmblu cu el
1: Care este cartea din care ați învățat să fiți autentic? Păi
0: e Biblia, categoric aceasta este cartea care m-a, m-a ajutat Și am citit o carte care m-a influențat foarte mult, vieți de oameni Numiți-o
1: piedică ce vă stă în calea autenticității. Piedică în calea autenticității.
0: Dorința de anul de deconta anumite situații.
1: <laughs> care este cel mai autentic mod prin care îl onorați pe Dumnezeu? sușindu și ultima întrebare de aici, Că, care este... Nu, ar fi și muzica, dar asta nu mă prea pricep. <laughs> e, e o dorință, nu? Uh, care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată? A,
0: greu de, de intrat pe zona aceasta ca să dai verdicte. Dar uh, sunt mulți oameni care i-am întâlnit, de pildă de bunicul meu, era așa curat ca o, o apă de izvor. Uh. Oh, foarte curat la suflet este și nepotul meu Categoric pot să spun asta cu mâna pe inimă Care un an și jumătate uh, Și mai sunt oameni pe care i-am admirat Și i-am considerat oameni al
1: Lui Dumnezeu Cum îi chema pe bunicul dumneavoastră și cum îi chema pe nepot Prenumele lor
0: Era bunicul Gheorghe iar nepoțelul este
1: Matei. O să urmărească peste ani podcastul acesta să știe sigur că la el faceți referire. <laughs> <laughs> Completați fraza Cel mai mare regret al meu este Nu știu ce să zic.
0: Că nu, nu prea am eu așa realizări <laughs> ca să zic că rămân și uh, dar um, vă rog? așa pe plan familial ne regăsim în, în copiii noștri Și este o o realizare Și mă bucur așa că Dumnezeu mi-a încredințat Favoarea să lucrez într-o
1: nobilă lucrare O viață de credință autentică nu poate exista fără?
0: Fără legătura cu Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu
1: Instituția pentru care aș mai lucra ar fi? Biserica Adventistă
0: și chiar și leitura, și după pensionare
1: Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul
0: Mulțumesc Te laud,
1: Doamne Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns Prima dintre ele, franc sau diplomat? Franc Pâine albă sau neagră? Neagră Insistent sau discret? Insistent Iubire de oameni sau dragoste de cărți?
0: Aici e zona de, de 50-50
1: În relația cu soția folosiți mai des Te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc Pastor Că, Că
0: nu prea greșesc
1: <laughs> Nu e dumneavoastră aici O să întrebă. întrebăm Pastor Nardeal sau director la București?
0: Unde sunt chemat
1: Tată sau bunic?
0: Și tată și bunic nu poți fi bunic dacă nu ești tată.
1: Studiați mai des evangheliile sau Epistolele lui Pavel? evangheliile. Când greșiți, vă cererți iertare imediat sau după o vreme?
0: Și asta am mai spus da, îmi cer iertare, îmi cer ușor iertare. Dar uneori o cer după o vreme pentru că aflu mai târziu că am afectat oamenii.
1: Har sau lege?
0: Nu se poate una fără alta. Dacă se respectă legea, ești sub har. <laughs> Dacă nu se respectă legea, ai căzut din har. Și...
1: Merg împreună. Merg da? împreună da. Am și o întrebare surpriză. Întrebările mele s-au terminat, deși cred că doar am zgâriat așa puțin viața dumneavoastră și nu se știe niciodată când o să mai primiți o, întrebare de la mine, o invitație de la mine. Întrebarea surpriză este scrisă de cei care au stat înainte pe scaunul dumneavoastră. Se găsește în acest bol Vă rog pe dumneavoastră să extrageți Vă aduceți aminte cum era În perioada examenelor Probabil că ați avut uh, și o astfel am de avut, avut. Modalitate am de avut. a Vise testa cu Ia ușința. unul mai ușor Să vedem O <laughs> întrebare mai ușoară.
0: Ai o persoană față de care Nu ai secretă? Hmm.
1: Cum catalogați întrebarea înainte de a-mi răspunde? Ușoară? E foarte
0: personală. Foarte personală și foarte profundă. Uh, nu am secrete față de soția. Și așa a fost și în, în prima căsătorie. Și asta contează enorm de mult într-o,
1: într-o relație. Îi spuneți chiar și lucrurile care vă pasă? Da. Provocarea este să scrie și dumneavoastră o întrebare, să vedem dacă scrieți una mai ușoară sau mai grea, dar uh, lucrul acesta nu-l catalogăm noi, dacă întrebarea este mai ușoară sau mai grea, ci cel care o va primi la un moment dat. Voi urmări podcasturile. <laughs> acesta este și viitoare. pixul pe care vi-l oferim cu autentic la da, muncă. mulțumesc. Îl folosiți cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Sper.
0: Sper că n a trecut de o oră, că dacă mai lung de oră, nu n-o se mai rumească nimeni.
1: O să vedem ce se va întâmpla.
0: Nu e nevoie să mă semnez, nu?
1: Nu, o să fie o întrebare surpriză, să nu știe cel care o va citi din partea cui vine, deși poate că o să iau un calcul pe viitor lucrul ăsta. Haideți să începem cu noastră, semnați-vă, că mi se pare interesant lucrul pe, ăsta. Pune pun
0: numai semnătura, nu și numele.
1: <laughs> doar semnătura, doar semnătura, să vedem dacă o va vă, o vă recunoaște, recunoaște cineva. Dacă
0: citi. vine cineva de la editură, o recunoaște. E foarte <laughs> posibil să o
1: recunoască. Este o, și o amprentă pe care o lăsați aici și va rămâne uh, peste timp. Mulțumesc pentru pixi. Rămâne al dumneavoastră. Sunt curios unde îl veți folosi pentru că va trebui să fiți autentic atunci când semnați sau folosiți uh, uh, pixul respectiv. Știți că noi avem niște prieteni. Prieteni foarte buni aici la podcastul Autentic. Știți cum se numesc prietenii noștri?
0: Da, prietenii de la editura viața, Sănătate.
1: Prietenii de la editura Viață și Sănătate. În ocazia asta, să știți că am complotat cu prietenii. Să știți
0: prietenii. că așa m-am la când <laughs> De fiecare fie da. <laughs>
1: da. Am complotat cu prietenii mei de la Editura Viaței și Sănătate și, în ocazia asta, am un cadou pentru dumneavoastră Trebuie să-l... din partea prietenilor de la Viață și Sănătate. Vă rog să-l desfaceți aici de față cu, Mulțumesc. cu noi. Cred că puteți să nu aveți neapărat milă de Știți, asta ambalaj.
0: Este, asta este marea problemă, că mă cunosc foarte bine după 17 ani colegii de la și au reușit... Să-mi facă câteva surprize
1: Acum sunt, uh, sunt și eu curios să văd ce au pregătit pentru dumneavoastră
0: să, uh, uh, țin
1: corect? Uh, nu, trebuie să-l uh, așa. așa Așa este uh, Corect este, vă, r- vă, rog, vă rog din toată inima să vă uitați și dumneavoastră la el
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră Este o Surpriză mare Probabil că S-au gândit bine Apreciez lucrul acesta Și va fi
1: Pus acolo la loc de cinste. La loc de cinste. Este o dedicare mulțumesc. pe care Ei vă o fac și este o modalitate De recunoaștere Așa cum vedeți în în cuvântul dedicare Apar fotografii cu ei
0: O să Este dacă au o echipă ca să
1: <laughs> Extraordinară Că nu
3: mi-a
0: spus nimic nu uh,
1: Se pare că au secrete, Dar când fac lucruri de gesturi frumoase Inevitabil trebuie <laughs> să existe Astfel de momente Mă bucur că uh, zâmbiți Și cred că există o satisfacție acolo în suflet da. Pentru Mulțumesc. tot ceea ce a însemnat zujirea asta pentru M-am simțit dumneavoastră.
0: Uh, apreciat și prețuit La editura
1: Domnul să vă parte de grijă, să vă dea sănătate, putere de zonjire pe mai departe și să fiți lângă nepot, lângă copii, până în veșnicie și dincolo de ea. Amin. Dumnezeu să o să vă Mulțumesc, la fel. Ne-am bucurat să fim împreună în acest episod special. Un episod în care am reușit să cunoaștem un om drag sufletului multora dintre noi, dar nu numai importanța învățăturilor pe care le-am primit aici pentru pământul acesta, ci sper ca învățăturile să meargă dincolo în Împărăția lui Dumnezeu. Nu uitați, dacă doriți să mărim comunitatea Autentic, să dați un like, un subscribe, să comentați și să ne spuneți opinia despre ceea ce facem noi aici la Autentic, pentru ca mesajele noastre să ajungă, dacă se poate, până la marginile pământului. Până data viitoare, nu uitați să rămâneți autentici! Știu că ți-a plăcut episodul ăsta, știu că am fost autentici pe ceea ce am prezentat aici. Nu uita că te aștept pe 31 ianuarie de la 19 la Dales, în București, pentru o discuție autentică cu cel mai iubit profesor din România, profesorul universitar doctor Dumitru Borțun. Să nu uiți, ne vedem pe 31 ianuarie de la 19 la sala Dales. Vorbim despre România noastră dragă. Te aștept cu drag!